0: Buenas Robianos, bienvenidos a la Casa de la Realidad Virtual, esto es un nuevo Robcast, este es el programa número 39 ya.
1: Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Hola Alejandro, muy buenas a todos. Pues aquí estamos, otro programa más, y en esta ocasión contamos con Inmedia Studio. Nos, nos van a acompañar hoy José Luis, eh, CEO de Inmedia Studio, y Ana Galán, responsable de comunicación de Inmedia Studio. Y bueno, nos contarán pues, cómo surgió eh, su empresa, cómo empezaron a trabajar con realidad virtual, por qué decidieron apostar por esta tecnología, y en definitiva también cómo fue la construcción de, de esa experiencia de Misión Imposible, de la cabina de teletransporte y, y nada, y, y analizaremos también el panorama nacional y muchas cosas interesantes que, que nos contarán.
2: Antes de ser animadora 3D, Paula era solo Paula. Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio. Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela. ¿Y tú? ¿En qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento.
0: Arrancamos ya nuestra habitual tertulia y bueno, en la pasada Inmedia Europe tuvimos la oportunidad de charlar con los chicos de Inmedia Studio y de probar sus experiencias y la verdad que lo pasamos muy bien con ellos y nos quedamos con más ganas de, de saber más detalles, así que hoy vamos a aprovechar y charlar tranquilamente con ellos y para ello contamos con José Luis Navarro, CEO de Inmedia Studio. ¿Qué tal José Luis?
2: Muy bien, muy bien, aquí estamos, a la charla, ¿qué tal? Gracias. Y también
0: está por aquí Ana Galán, responsable de comunicación de Inmedia Estudio. Muy buenas, Ana.
2: Hola,
3: buenas tardes, muchas gracias.
0: Saludamos también a Juan ¿qué tal? Hola, ¿qué tal,
1: compañeros? Muy buenas a todos, pues nada, pues vamos ya al lío. Y antes de, como siempre, de empezar con, a preguntaros sobre Inmedia Estudio, pues siempre tenemos curiosidad de saber pues, de dónde fue esa primera vez que conociste la realidad virtual y cuál fue ese primer dispositivo que, que tuviste de oportunidad de probar y empezamos por ejemplo por, por Ana.
3: Bueno. Quizás esto José Luis lo, lo sabe responder mejor, yo sé que en la empresa llevo casi dos años y medio y justo cuando yo entré en mayo de 2013 acababa de llegar el DK1 de Oculus y esas fueron las que personalmente primero probé, las primeras demos que empezamos a hacer fueron para, fueron para el DK1 no sé si José Luis, él sí que sé que a lo mejor tuvo otro contacto con la realidad virtual previo al mío
2: Sí, sí, quizá, quizá yo tengo una una visión del concepto de realidad virtual un poquito más extenso. No se me queda tanto en el concepto de, de, de realidad virtual como se entiende y como se vende ahora o el VR que es el, que se o el RV que vosotros eh, denomináis. Eh, es, las soluciones en las que yo he estado eh, utilizando desde hace muchos años, desde el, el, de principios de los 90, han sido soluciones de realidad virtual, pero no con los dispositivos ni con las capacidades que había ahora, utilizando, por supuesto, entornos en 3D y otras tecnologías tipo QuickTime VR y soluciones así. O sea que mi introducción en este tema es desde hace mucho tiempo. Eh, y los HMDs realmente los primeros que he probado, eh, alguno probé por ahí en, en, en Estados Unidos cuando era más pequeño en alguna, en alguna eh, feria y en alguna historia, pero realmente los que, los que he probado a nivel profesional han sido, eh, como decía Ana, el, el k 1 el primero
4: entonces más o menos nos hemos iniciado todos igual aunque bueno yo por hacer aquí un pequeño topic yo creo que el primero que probé fue allá en la, en la Expo 92 en, en Sevilla que hubo por ahí alguna algún Exacto. pequeño in sí. indicio de lo que iba a ser la cosa pero desde entonces hasta el DK1 pues nada de nada claro Exacto. Exacto. sí,
1: efectivamente muy bien, pues, pues nada, pues, háblanos un poquillo sobre Inmedia Studio, qué es, cuánto soy, cómo surgió y bueno, qué fue lo que os llevó a apostar por, por la realidad virtual.
2: A ver, Inmedia Studio es una empresa eh, que surge hace más o menos cinco años, cinco años y pico. Surge con el momento del boom de las, de las apps. En el momento había mucho más, más demanda. No, no, el boom, sino un momento en el que había eh, mucha demanda de generación de aplicaciones eh, para movilidad. Y, y nosotros éramos eh, los tres socios que nos, que nos unimos para crearla. Yo era mi, mi séptima, en mi séptima aventura preempresarial. Pues lo que buscábamos era un entorno de producción eh, que, que explotara esa, esa posibilidad. Eh, eh, la verdad es que venimos todos del mundo eh, de la televisión, del mundo del entretenimiento Del mundo del multimedia, del mundo de la, de la producción interactiva y de la comunicación interactiva Y de soluciones de plataformas de todo tipo, sobre todo digitales más que de otra cuestión y Entonces en ese desarrollo y teniendo en cuenta de que eh, ahora mismo en, en Inmedia Studio pues empezamos Cuatro y ahora mismo somos 70. Ese, ese momento eh, de desarrollo viene un poco eh, ligado a un desarrollo muy vinculado al sector educativo, a las empresas de, de como Santillana y como eh, Macmillan y tal, a las que les damos ese soporte. Las tecnologías emergentes son la base de nuestra aproximación. Y eh, las tecnologías inmersivas han sido la base de mi desarrollo durante muchos años, anterior a Inmedia a Studio. Entonces, cuando vi de repente lo de las DK1, eh, eh, apunté y empecé a empujar a la empresa hacia esas tecnologías y hacia el Video 360 y hacia ese tipo de entornos. Esa es un poco, en resumen, muy rápido, muy rápido, nuestra relación con, esta, con estas soluciones. Entonces, siendo
4: una empresa relativamente joven, habéis crecido una barbaridad, ¿no? O sea, cuando has comentado lo, lo del número de trabajadores en muy poquitos años, habéis aumentado sí. una. Sí. Vamos, tremendo.
2: Sí, de hecho hemos pasado, Ana, de. De, de hecho, hemos estado en ochenta y pico en, una, sí. en hace dos años. Sí. Y. Y hemos estamos ahora más estabilizados en 70, porque uno de nuestros clientes es un cliente que tiene, bueno, como casi todos, pero en este caso el cliente de, de publicaciones educativas siempre tiene momentos puntuales en las que refuerzas el equipo eh, temporalmente y, y vas haciendo crecimientos. De hecho, tenemos mm, algunos clientes en donde tenemos eh, eh, gente in-house, es decir, tenemos gente, un implant de gente de eh, que en Santillana llegó a ser en una ocasión hasta de 14 y de, y de 16 personas. Entonces, hemos crecido muy rápido. Eh, y eso nos ha dado, eh, eh, bueno, pues bastante vértigo, las cosas como son. Pero también estábamos, sí, la, también estábamos en un momento eh, en el que las, las proyecciones de proyecto eran, eran eh, continuadas. Es decir, la estrategia de la empresa ha sido encontrar un equipo multidisciplinar que nos permitiera Crecer eh, con entradas de de poquitos, de servicios pequeñitos y dentro del servicio pequeñito ir haciendo un multiservicio que se convierte en un servicio global que se mantiene en el tiempo. Entonces, esa ha sido un poco el mecanismo. no
0: muy bien, y como habéis dicho, la empresa va, va creciendo, vais a ir incorporando más gente, tocáis muchas áreas dentro de la tecnología, pero tenéis un equipo más centrado en la realidad virtual, ¿no? que creo que lo llamáis Inmedia VR. ¿Nos podéis contar un poquito al, al respecto?
3: Bueno, nosotros como contaba José Luis hace poco el trabajo, ahora mismo el trabajo de Inmedia Estudio eh, abarca desarrollos tecnológicos muy diferentes y para muy diferentes clientes y sectores en concreto como la línea del, del VR, este área de servicios que estamos desarrollando, cada vez crecía más y más, creíamos que era necesario que hubiese un lugar en el que nosotros explicásemos toda la capacidad que tenemos de desarrollo de experiencias de realidad virtual, tanto con contenido de vídeo real 360 como en contenido en 3D, de entorno en 3D como incluso un mix de ambos, que somos capaces de, de desarrollar este, este, estos tipos de experiencias y que hubiese este lugar para... Mmm, pues para enseñar el, el portfolio específicamente de experiencia VR. Sí que tenemos un plan en comunicación de hacer una página que sea global, que aúne lo que es Inmedia Studio y que dentro de esta página, que pronto publicaremos porque ya está eh, bastante avanzado, eh, dentro de inmediastudio.com eh, se dividan las diferentes áreas, pues el área principalmente de educación, que como decía José Luis, ha sido nuestro principal eh, motor hasta hace unos años y que también aparezca ahora con gran fuerza eh, Inmedia VR que ahora la, y las demás tecnologías emergentes con las que trabajamos.
0: Hemos nombrado ya varias veces realidad virtual, vídeos 360 y en cuanto a la realidad aumentada, ¿qué nos podéis contar? Sí,
2: sí. sí mira, mira, nosotros al final lo que, lo que intentamos es, eh, eh, tenemos digamos que, que dos intenciones o dos estrategias eh, eh, de desarrollo eh, y, de, y de venta de servicios eh, para empresas, que es, uno, soluciones con tecnologías emergentes en las que, están incluidas por supuesto las eh, tecnologías inmersivas las inmersivas, y, y hablo siempre en estos términos porque yo siempre he considerado que el concepto VR es un concepto que va mucho más allá, es decir el VR de si tú has jugado un videojuego el que sea, que estuviera hecho en 3D eh, y eso ya es VR y ha sido VR de toda la vida lo que pasa es que no habíamos traspasado la pantalla, no habíamos entrado a, a estar sumergidos dentro de ese, de ese contenido, pero tú estabas con un contenido eh, totalmente eh, de realidad virtual, había una realidad virtual que te habías generado y de hecho por definición realidad virtual es aquello que hayas generado con una computadora y fíjate la cantidad de cosas que generamos hoy en día de cero con una computadora, no las cosas más básicas entonces nosotros lo, 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 lo concebimos así y dentro de las emergentes y de las inmersivas por supuesto tenemos una línea de realidad aumentada que la estamos desarrollando apoyándonos mucho en todos los desarrollos que para educación, eh, en donde tenemos una, una solución que se llama un motor o un sello que se llama IN3D, eh, que lo que pretende es para todos los no trescientos y pico mil objetos digitales que tenemos generados ya eh, eh, para, para el sector de educativo, tú los puedas ver en una tablet de forma plana, en una tablet en 3D, que los puedas girar y ver, y con marcadores para poderlo ver después eh, en, en realidad aumentada. O sea que sí, sí estamos introducidos ahí, de hecho tenemos una cosa muy cachonda que se llama, que es como un fotocol lo llamamos fotocol AR, eh, en donde en realidad lo que pones es, es en vez de ser un fotocol normal, eh, los fotógrafos van a estar haciendo fotos de los que se pongan delante del, del típico eh, panel de logos. Y los que están eh, haciéndose la foto y están mirando hacia adelante, están viendo delante suyo un monitor donde, si una película, por ejemplo, fuera de fantasmas. Eh, alrededor de ellos aparecería el fantasma en AR dentro de la propia foto para que después se pudiera utilizar, subir a, a redes sociales y todo lo demás. O sea que sí que estamos estamos metidos en también tecnología y de hecho estamos optando, tenemos las Meta, tenemos las gafas las Meta las tenemos en tenemos hemos Debson hecho cosas también. las Maverio, las Debson, que al fin y al cabo son prácticamente las mismas. Mm. Eh, eh, algo desilusionados estamos con esas con esos sí. dispositivos, no son dispositivos que estén a la altura de lo que realmente se quiere y después hemos optado también por por entrar a, en la búsqueda de las de las HoloLens, pero porque está detrás Microsoft y hay detrás un desarrollo que aunque parezcan muy caras y parezcan una solución, hay hay una serie de clientes que tenemos alrededor que ya están por la de, de, de utilizarlas, ¿no?
0: Suena bien. ¿Y, y con Google ¿habéis, eh, tenéis contacto con las Google Glass? ¿Van a presentar próximamente nueva versión? ¿Qué nos podéis contar?
2: No, nosotros las Google Glass, las, la primera vez que las utilizamos, ¿verdad, Ana? En, en, sí. Y las probamos, nos desilusionaron tanto eh, que me parecieron que era una solución que estaba que era una, una, una especie de excusa de laboratorio eh, que a mí como laboratorio me, me encantó o sea desde el punto de vista de laboratorio de hecho nosotros tenemos un concepto que se llama inmedia lab que ya tenemos algún cliente que se ha introducido él durante todo el año y íbamos y haciendo pruebas y demos con ellos eh, eh, como como laboratorio me parecía interesante pero pero se quedó muy corto en, en, en la capacidad de que nos daba a todos los desarrolladores como para poder acceder a un a un entorno de a un dispositivo en el que realmente pudiéramos desarrollar eh, posibles ideas vinculadas a algo útil no se quedó muy corto se quedó muy corto es verdad que ahora vuelven ahora vuelven con fuerza eh, con ese acuerdo no me acuerdo dónde leí había un acuerdo ahora me parece con alguien en donde iban a retomar ese proyecto eh, pero no tenemos una intención, ahora mismo no tenemos una intención directa de introducirnos en, en, el, en ese proyecto y no tenemos un contacto directo con Google para poderlo hacer. Eso no quiere decir que yo mañana de repente tenga esa oportunidad y, y entremos a, a jugar con ellos en, en, en la jugada. O sea, no problema.
4: Ahora mismo entonces, de, de las distintas tecnologías que hay de, de realidad aumentada, eh, ¿cuál es la que, no sé, cuál os parece más, más interesante o que le veáis más futuro? A medio, a medio largo plazo
2: Para mí las gafas Las, las HoloLens o las HoloLens. Meta claro. Sí, claro, esas son las que De alguna manera marcan una pauta A ver, las metas son prácticamente O las Acier, a mí las Acier me encantan Eh... Eh, de hecho estuvieron en, en un crowdfunding y nosotros entramos pero nos devolvieron a todos el dinero porque llegó un inversor, les compró y, 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 y bueno, pues ya no regalaron las gafas sino que ahora las tienes que comprar y hemos entrado en un proceso de, de pedirlas que si no lo conocéis yo os aconsejo que entréis a, a, a verlas porque son un desarrollo muy parecido a, a, al de Meta eh, son un desarrollo muy parecido a, a la Sepson eh, Moverío. Y, y las HoloLens van un poco en camino lo que pasa es que HoloLens con Microsoft va eh, muy orientado a algo más de entretenimiento, algo más de gaming, algo más de y las y las Acier son muy profesionales, son para temas más mucho más vinculados a lo que sería nuestra actividad eh, eh, real. Entonces vamos a estar ahí y las Acer las tendremos también porque porque necesitamos tener ese tipo de dispositivo para ver cómo lo aplicamos.
4: Sí, las Acer One yo recuerdo que el tema de la campaña de Kickstarter es verdad porque. También yo también yo participé y hubo algunos más en el foro y recuerdo que eso cuando la cancelaron nos dijeron que nos devolvían el dinero a todos y sí, demás y, sí, sí. y recuerdo sí que se montó cierto, bueno, no, no revuelo pero que sí que la gente se quedó muy descontenta porque digamos dijeron que entre comillas aprovecharon del éxito de Kickstarter, le dieron sí. a todo el mundo una patada y bueno, pero bueno, sí. parece parece que han encontrado eso, lo que has comentado tú, un inversor externo y, y van a exacto. salir adelante, vamos. Exacto, exacto. Sí, sí, ya puedes
2: comprarla, si ¿eh? hay, hay dos modelos uh -huh. o así. Pero Las profesionales no solamente, cuenta, ¿no? Solamente profesionales, por lo que yo he visto y para desarrollos... Bueno, pues en los desarrollos que va a tener AR, que es llegar con tus gafas a nivel profesional llegar a una máquina y que tengas todas las instrucciones de desmontaje y montaje sin tener que tener un manual de instrucciones sino que lo veas en tiempo real encima de la máquina eh, con un con AR una, con una que, te, que te va haciendo te va dando las instrucciones que por otro lado han sido cosas que nosotros por ejemplo ya ofrecimos en su momento a Repsol y a empresas de estas características y donde hay una curiosidad que es muy importante para aquellos que se tiren a la piscina con este tipo de cosas hay empresas como Repsol por ejemplo eh, que en todas sus empresas grandes de industria donde pudieran hacer en marcha poner en marcha todas estas cosas eh, eh, como esos dispositivos son electrónicos y no están eh, eh, lo suficientemente protegidos el más mínimo microchispa que se produzca en el, en el tal como estás en un entorno totalmente combustible pues no te dejan eh, utilizarlo o sea que cuidado con aquellas intenciones, buenas intenciones y buenos desarrollos y buenas ideas que hay veces que la la posibilidad de ponerlos en marcha no está tanto en que el cliente no les guste, que les encantó el proyecto, sino la inviabilidad de poderlos poner porque tenías que hacer no unas gafas ligeras, sino tenías que hacer un casco que le que dejaba sin oxígeno al tío casi para poderlo para poderlo poner en marcha. claro es que hay casos Pero, que dependen mucho del entorno,
4: claro, donde vayas a otra Claro, azar, muchísimo,
2: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues
1: Mira los ¿eh? es Lens, que las llevan ahí a, al espacio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Yo, yo que yo
4: también... Yo coincido también un poco con lo que comenta José Luis, ¿no? de que parece que Microsoft a Orolens le está intentando dar así una orientación más gaming, pero quizás sea también porque a día de hoy yo creo que es lo más llamativo y lo que más y, sí. y a lo mejor es por eso, porque yo estoy convencido de que estando Microsoft detrás, al final aplicaciones profesionales sí. para Orolens va a haber también cantidad.
0: Sí, sin ir más lejos, solo hay que ver el, el caso de Kinect. En un principio se enfocó más a gaming, a videojuegos, y luego se ha utilizado en muchas áreas, como la puede ser la medicina y tal.
2: Sí, sí en el tema de los videojuegos prácticamente está muerto, y sin embargo sí. hay otro... Sí, nosotros estamos ahí como con el, el, el ejemplo de Kinet es muy bueno porque además con Kinet hemos hecho hemos hecho algún desarrollo en donde hemos vinculado esa es todo el tema gestual que por otro lado no sé si lo tocaremos más adelante pero es muy interesante y hemos también utilizado la, la, la el, el Intel el, el Real también lo estamos utilizando y todo ese tipo de tecnologías que están llegando eh, eh, están ayudando mucho a que todas esas otras tecnologías que van a llegar que son más de, de, de visualización y ya no de captura, de pues ayuden a que todo esto sea cada vez más preciso. Quizá una de las cosas que más te echa para atrás de este tipo de cosas, de este tipo de tecnologías, perdón, es eh, la precisión. Existe una falta de precisión todavía en los elementos eh, que hace que, que haya mucha gente que espere que eso tenga una precisión milimétrica y los saltos son de, con tirabuzón o sea, tú vas a colocar una cosa y, y aquello pues, pues desaparece, aparece en fin, ya conocéis lo, como los problemas de la R tal y como, como han sido hasta, hasta el momento
4: ¿no? Sí, es que algo que hemos comentado aquí también nosotros más de una vez es que la realidad virtual es mucho más fácil que la realidad aumentada, porque claro, claro. Te, tapan, te tapan por completo la visión todo lo que te generan es de mentira digamos, y la realidad aumentada es que es muy complicado, claro, o sea, tienes elementos claro. reales y tienen que cuadrar perfectamente con los virtuales, porque si no es que se, se rompe la, 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 la ilusión, el efecto entonces Exacto. Exacto. Es, es infinitamente más, más difícil, claro
1: sin nada que hay que ver, por ejemplo, Castar Que estaba ahí mismo en Inmerset Europe Que lo enseñaba sí. a los compañeros de Núcleos VR Exacto. Que era que iba un poco pues, a saltos ¿no?
2: Sí, iba a saltos Y además fijaros que en cuanto a la aproximación de tecnología Y al pensamiento que, hemos te que tenemos que tener Es que la, el VR es de hace muchísimo más tiempo Y el AR es muy, 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 muy moderno Es decir no nos damos cuenta que al final aunque tengan eh, ciertas sinergias incluso herramientas o, o elementos de producción que puedan llegar a ser el mismo eh, o parecidos eh, el AR es mucho más moderno conceptualmente y técnicamente hablando que el VR por eso el VR es más estable lo único que bueno ha parecido el bueno ya yo creo que que ya lo conocemos todo ¿no? el efecto que se produce
0: Sí, el tema es que hay muchos frentes abiertos en pleno desarrollo. En el programa anterior hablábamos de, de Proyectango y su precisión. Imaginaros cuando podamos unir toda esta tecnología y alcanzar esa precisión que, que comenta José Luis. Es, es lo que necesitamos.
2: Sí, nosotros tenemos con proyectando, tenemos ahora mismo, eh, y me permitís que entre un poquito así, eh, a, a los temas, ¿no? No, si queréis en algún momento, no me, me a las preguntas, pero, pero, pero eh, tenemos con proyectando un proyecto muy, muy bonito, eh, eh, en el que, si, ya me encantaría además que lo pudierais probar, que vinierais a probarlo, tenemos una demo en donde entras en una, hemos modelado una de las salas de reuniones que tenemos, la hemos hecho exactamente igual, os pasaremos un vídeo con password que todavía no se puede, no se puede enseñar al público, pero vosotros por lo menos que lo podáis ver para ver el efecto que se produce. Entonces vas con una, vas totalmente inalámbrico, ponemos un tango aquí en, en una, en un arnés que lo pones delante, eh, y hace una, hace un escaneo continuo de, de tu entorno, eh, te pones unas DK2 que también lo vamos a hacer también en cuanto podamos con, con otro con los con la gente de 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 que, que ya empiezan a sacar su producto ya lo empiezan a paquetar y vender y eh, lo que haces es andar por la sala viendo exactamente lo mismo tocando la mesa y la mesa está tanto dentro del entorno virtual como el entorno físico de fuera y ya hemos conseguido que tenga una precisión bastante cercana es decir muy 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 cercana es una sensación muy buena eh, y además cuando apagas la luz se va todo a negro cuando apagas la luz físicamente o sea tocas el, el y se va todo a negro y cuando enciendes estás en una estás en una ruina maya en una tumba maya cojonante así que te da una extra. Entonces, y mola, mola mola muchísimo es una especie de nosotros lo llamábamos dentro internamente y... Salvando las distancias, por favor, que, que conozco a todo el mundo cómo se pone con estas cosas. Salvando las distancias, nosotros lo llamábamos mini park de Void. Un poquito justo manteniendo lo que te el pensado. rollo. <risas> justo, justo. Sí, es un mini park de Void, pero eh, controlando muchos más aspectos de, del entorno. Pero sí. es mucho, ¿no? Es, es un momento eh, en donde estamos mezclando esas tecnologías. Y, y con las vibes, evidentemente, también se podría hacer, ¿no? Bueno, pues, que tiene un potencial, eso increíble. Brutal. Cuando veáis el vídeo os va a encantar. Y cuando lo podamos eh, publicar y, todo, y pues. ¿Y cómo haces para llevar el Decados? Ahí moverte. Lo, lo estamos haciendo. Llevas una mochila detrás como un super campeón. <risa> con, un, con, un, con un portátil eh, de 15 pulgadas dentro de una. De, nos hemos buscado también una. Eh, ya sabéis que, que nosotros la imagen y el, el, el aspecto externo de las cosas le, lo cuidamos mucho. Creemos que la experiencia, las experiencias virtuales no están vinculadas es, exclusivamente a, al, al, al usuario o a lo que es el usuario capaz de experimentar por sí mismo, sino que cuando lo montas dentro de un evento y cuando, y cuando tiene la importancia de que alguien lo está viendo, toda la parafernal, el empaquetado de fuera, también tiene mucha importancia. Entonces, vas a ir con una mochila muy chula que hemos cogido, eh, que es como que son, que se llaman Solid Cray, que por si, que si queréis, podéis entrar, que son chulísimas, así como muy hexagonales de plástico y tal. Dentro van un, una, un portátil de 15 pulgadas muy potente, eh, y las décadas va todo allí pinchado como y con batería y pues a funcionar y a andar. <risa> por, 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 y aguantar lo que es el peso de la mochila, que tampoco es para tanto, es pues, un ratito nada más con el que vas a estar, por lo cual. Sí, pues lo, es, lo, lo que le dure la batería portátil. ¿no? Es, es, hombre, claro, la batería portátil y, y hemos pensado en un sistema de batería eh, eh, extra de ponerle, pero ya es que, o sea, ya te doblas para atrás llega un momento. <risa> que le... te, convierte, te convierte ya en montañero, ¿no? Exacto.
0: Exacto. A ver la ventilación que lleva eso, que, eh, que respire bien Exacto, el portátil, la por agujero
2: Sí, señor, sí, señor. Le hemos, pues ahí has dado en, en la clave. Le hemos puesto, por eso la hemos comprado, hemos comprado una mochila, si la si entréis en Solid Grey las veréis, son como hexagonales y son de plástico duro. Entonces, yo puedo, eh, a, le hemos hecho unos agujeros donde pongo incluso un sistema de ventilación que saca el aire, lo hace, lo hace moverse. Entonces, claro, es perfecto. Tú tienes ya tu, tu mecanismo para, para, para ventilar aquello, porque si no se calentaría una ahorraría lógicamente.
1: Sí, de hecho se han, se han visto así cosas similares donde me acuerdo una muy famosa que se pasaba en una antorcha y llevaban su
2: mochila detrás y tal. Y era sí, sí.
0: algo, sí, sí, algo sí, sí.
2: así. Sí, 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 sí. Hay cosas muy chulas, sí, sí, sí. Pues por ahí por esa línea también estamos nosotros metiendo la cabeza para, para algunos clientes y, y creemos que, a ver, es, es un poco también con las tecnologías que tenemos a mano. El problema es que eh, muchas veces te preguntas si estás con la tecnología que va a seguir. Eh, manteniéndose a lo largo de, de los años que vienen o, o son proyectos en donde tienes que medir muy mucho esas, esas, esa problemática de que desaparezca un, un fabricante de un dispositivo o que ese proyecto pues se deje de, de, de dar soporte, ¿no? Entonces, ahí es donde, te, esa es otra de las grandes, de los grandes retos del momento este que vivimos, ¿no?
0: Y bueno, en Murcia podemos comprobar de primera mano que os gusta eso de mezclar lo real con lo virtual, eh, sin ir más lejos esa, ese fuselaje de Misión Imposible o esa cabina de, de olores. ¿Nos podéis contar un poquito más sobre esta línea de, de actuación?
2: Ana, Ana os cuenta ahora mismo el, el efecto que se ha producido al final de, de, de comunicación que es interesantísimo y ella tiene un control de eso bastante bastante exhaustivo y además por su implicación en el proyecto eh, este tipo de cuestiones se tuvieran en cuenta para que después se consiguiera el efecto en medios que se consiguió. ¿no? Pero eh, yo os cuento un poco el, el, la filosofía de, de trabajo que tenemos desde que empezamos con todo esto. Como sabéis, eh, la primera entrada de, de, de estos proyectos de, de realidad virtual siempre han sido, pues, por la entrada de, de, lo, de los ojos. O sea, teníamos un sistema de para mirar y tú te dedicabas a mirar cosas. Estabas sentado en una silla y mirabas las cosas así, bueno, y flipabas o flipabas más o menos, dependiendo de, de la experiencia si era buena o mala y de si te gustaba eso o no. ¿no? Pero nosotros nos dimos cuenta que la que cuando trabajabas con clientes en contenidos muy concretos, nuestra primera la nuestra primera aproximación era, tú cuéntanos el contenido, cuéntanos qué es lo que quieres hacer, cuéntanos qué quieres conseguir, cuál es el, el, el sentimiento, el efecto, eh, lo que quieres conseguir en el usuario final, y nosotros vamos a construir algo alrededor de esto, en donde por supuesto vamos a utilizar tecnologías inmersivas, pero nuestra aproximación va a estar muy bien vinculada en ponernos, en los zapatos del, del del usuario final y en que hacer conseguir conseguir el objetivo de, del cliente. Esto que suena un poco a, a pero grullo y que parece muy evidente. Hay muchas, mucha gente que hace VR, y mucha gente que hace experiencias que se están basando más. En, en hacer una demo para superar unos retos personales técnicos y en hacer algo que después lo suben para ver qué feedback obtienen de ello y es, que es también absolutamente lícito y me parece muy bien y además me parece que es una una forma de, de progresar eh, magnífica pero en nuestro caso lo que tenemos entre manos siempre es eh, un cliente, un negocio y unas y unos objetivos que suelen ser muy diferentes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la experiencia, las experiencias que estamos montando van a, van a buscar siempre Cosas que van más allá de solamente un visionado, de que puedas llegar a ver las manos porque pongas un lip o una kinet o cualquier otro tipo de elemento, eh, de que el sistema de olores nos ha dado una, una entrada a, a uno de los, de los eh, eh, sensores del ser humano, que es eh, el olor que nos traslada automáticamente a mil sitios, personalmente a cada uno a un sitio diferente, pero pero que nos, que nos aumenta muchísimo la experiencia y después el, el sistema de calor o el sistema de, de Emisión Imposible que te colgábamos y te movíamos o te dábamos aire, eh, todo eso, incluso las manos que te daban feedback en las manos te temblaban y si soltabas una mano automáticamente te quedabas volando como si fuera Superman, todo ese tipo de elementos eh, han, dado, han hecho de la experiencia algo muchísimo más intensivo, mucho más intenso. Y si de hecho yo os paso ahora mismo que me lo habéis pedido eh, eh la experiencia eh, en VR, es decir, el, el digamos que el proyecto de Unity lo abrís y lo vivís, yo os aseguro que volveríais con un montón de peros, con un montón de pues no me encaja esto, o no lo entiendo, o veo esto, o se os quedaría muy corta la experiencia.
0: Eh, ya ves, Es que no, no hay color y mate pues después de probarlo, claro. No,
2: no, bueno, claro, sí, si lo has probado encima ya dices, bueno, esto es una caspa, sí. a mí me vuelve a colgarme ahí del de, de este y mueve ¿no? Claro. Pero, pero, pero fijaros que ese es el objetivo. El objetivo es que las experiencias sean muchísimo más intensas, controlándolas con, con elementos externos, con arduinos y con, y con, y con elementos que nos dan más información y hacen que la, que la que la experiencia sea mucho más potente pero ahora nos puede contar después del efecto que se ha producido en cadena que es el verdaderamente interesante ¿no?
1: perdón antes de que de eso que en ese sentido claro no es lo mismo lo que estás diciendo desarrollar una experiencia simplemente pensando en la vista no Por, para que lo entendamos eso es lo que sería para para el y ya está sí que ponerte a pensar en a ver pues vamos a utilizar este este fuselaje del avión, ¿no? Entonces, claro. quiero decir, plantear eso a nivel de desarrollo, ¿no? Supongo que lleva mucho más, ¿no? Que, que simplemente ah, lo pongo ahí como sea... El, y el... Claro, al claro. final
3: combina un poco algo que es también muy sello y media estudio que, que un equipo súper multidisciplinar esté implicado en un proyecto, entonces aquí al final hemos pensado pues desde la gente de desarrollo de Unity hasta la gente de, del tema del 3D o nuestro equipo de diseño que tenemos un gran equipo de diseñarlo todo, como dice nuestra responsable de diseño Almudena que ha sido capaz también de idear la manera de hacer que la experiencia fuese totalmente realista. Vosotros la probasteis y al final es que, teníamos que queríamos colocar al usuario en la misma posición en la que estuvo Tom Cruise. Y si Tom Cruise grabó esa escena eh, en primera persona, el usuario o el espectador, lo que quería al final la agencia y el propio anunciante era que el, que el espectador pues, cumpliese ese reto que también se puso Tom Cruise y que, lo, y que lo cumplió. Y lo que decía José Luis luego de la difusión que ha tenido este. Esa escena porque no es lo mismo ver a una persona sentada con unas oculus en una mesa que ya de por sí sí que tiene atractivo porque las gafas siguen siendo algo que a la gente le sigue impactando pero si ya ves un stand que es el fuselaje de un avión y ve a una persona colgada y con las gafas y los cascos y el, y el eh, ventilador dándole aire pues al final es algo que, que ha impactado porque ha sido una acción sin precedentes, en una acción promocional de, de una de una película y que, y que va a estar en en un festi en el Festival Inspirational de, de, de IAB, que premia las mejores campañas. Estamos ahí optando a una de las mejores campañas por innovación y que, y que va a traspasar probablemente fronteras porque, porque ha sido publicado eh, gracias a estar en, en Inmerset de Murcia y ahora haberse hablado del caso de éxito en Toronto también, pues ha estado en todos los medios especializados en realidad virtual, internacionales y a nivel nacional en todos los medios de comunicación.
2: De hecho tenemos, o sea, yo he estado en Los Ángeles porque Paramount va a replicarlo, no sabía
3: todavía si podíamos desvelarlo o no. Ya, ya, lo que, <ríe> Te, <por eso>. visto, <ríe> te no, he
2: visto, no, te no, he visto. No, te lo dejo, A ver, eh, exclusiva, la tenemos la exclusiva. <ríe> bueno, es una exclusiva relativa porque, es una exclusiva relativa porque, porque Paramount eh, puede estar diciendo que sí hasta que en el último momento diga que no, pero en un principio yo he estado con ellos cerrando, eh, la, van a replicar la. la todo, eh, fuselaje, absolutamente todo, la experiencia, todo eh, para su lanzamiento de Home entertainment, entertainment, que por otro lado suelen tener menos presupuesto y aún así saben que este va a ser un, un, un exitazo eh, y lo van a hacer en varias ciudades de, de Estados Unidos que yo haya escuchado eh, Los Ángeles, eh, Nueva York con toda seguridad y alguna más que hay por ahí, pero... Eh, hasta que no lo veo no lo creo y pero ahí están eh, de los acuerdos están eh, aceptados todo está en marcha y dios dirá incluso hay una la gente de Paramount eh, UK la gente de, de también están por la labor de tener la experiencia y, y nos han pedido un pequeño presupuesto para poderlo subir allí a no sé exactamente supongo será por Londres o en algún sitio lo pondrán eh, la misma experiencia que tenemos nosotros en Madrid, el, el, el mismo stand, lo subiremos y lo pondremos allí. Quiere decir que al final está teniendo suficiente repercusión como para hacer un ruido que les merece la pena eh, en todos los en todos los aspectos ¿no? o sea que sí está teniendo bastante éxito gracias
3: a vos. incluso después de, del estreno de la película en cines, porque esta acción que dice José Luis que va a ser la réplica sería ya para el lanzamiento del DVD entonces sí, al final sí. se convierte en una acción que tiene largo recorrido y que, y que les va a compensar de todas todas
4: es una cosa que también lo hemos pensado aquí muchas veces, ¿no? que tenemos cinco sentidos entonces claro, si te limitas a estimular la vista y el oído, pues llegas hasta cierto punto de inmersión y credibilidad, pero si claro. además de eso, juegas con los demás, pues claro, es que es que de verdad es que se, se multiplica y por eso yo creo que me extraña que, que no haya más gente haciendo este tipo de cosas yo sí. yo, yo recuerdo, por ejemplo, que nos chocó mucho, la, la primera vez que vimos algo parecido, creo que fue con la, con la experiencia de Juego de Tronos, famosa, que, que replicaban la jaula, ponían también sí. para que temblara sí. el suelo, con ventiladores sí. Y, sí. y efectivamente arrasó Claro, porque es que es, claro. es, se junta Y eso que era un, un DK1 en sí. aquella época. Era,
2: Pero, claro. era un DK1 y era una empresa que también estuvo en, en Inverse en eh, 2015, estuvo ahí en Toronto. que Nosotros conocimos una empresa eh, internacional de, de proyectos de CGI que hacen un montón de contenidos de, de digitales para grandísimas marcas, grandísimos productos de, de cine de altísima eh, eh, calidad como es todo lo de Marvel y demás que tienen una empresa que está por el mundo eh, que me parece que son ya más de mil personas y que las experiencias eh, en VR han sido eh, una una digamos que una salida natural hacia un hacia un desarrollo de prácticamente con el mismo contenido que ya tenían a mí particularmente me parecieron eh, algo algo despistados en el sentido de de, de, sí, sí, porque estuvieron allí, fue una chavala a la que se le hicieron preguntas muy concretas de equipo y tal, y, y salió por peteneras la tía de, esquivando todas las balas y, y claro, ya decía que no era una cuestión de dinero. Decía, no, es que esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de hacer experiencias VR, ¿no? Entonces ahí es ya cuando me encendí como una cerilla y me. Y me, y me de hecho, me contuve porque, porque no, no, no era ni el foro ni el lugar, pero, pero ya que estamos así en, en compañía de, de buena gente ahora mismo en esta charla, <risa> puedo decir claramente, puedo decir claramente que, que sí es, sí es una cuestión de de dinero y sí es una cuestión de negocio y eso es lo que no podemos perder de vista esta gente tiene la suerte de tener eh, eh, el mejor contenido del mundo en sus manos para poder desarrollar lo que quieran, claro imagínate, o sea, para nosotros ha sido una suerte tremenda tener un producto como misión imposible en nuestras manos para hacer algo o sea, el premio no es tanto nuestro como el producto en sí o sea es una mezcla de un montón de cosas y una serie de aciertos por nuestra parte, por supuesto no y de un equipo de desarrollo como el que tenemos en Inmedia Studio y Creativo que ha sido capaz, y ese soy yo estornudando, perdón, eh, 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 quitando el efecto especial este, eh, un, un equipo que ha sido capaz de hacer cosas verdaderamente increíbles, pero, pero hubiera sido lo mismo que hubiéramos puesto un avión a un tío colgado y que se hubiera dado una vuelta en un avión a alguien volando, pues ya os digo yo que no, o sea, si, eh, si no se hay... llama misión imposible... No, no, no es lo mismo. No, no tiene ese efecto. No tiene la repercusión. No tiene. Entonces, si a ti te dan el mejor contenido para poderlo trabajar y además encima te dan, eh, pues no sé. 500.000 o 200.000 o 300.000 eh, dólares para poder desarrollar eh, proyectos como, como el de, como el que el de, el de, Tronos, de Tronos. Tronos. Pues, eh, pues lo que le decía yo al de Samsung como de, cuando me reuní con él, que es que nosotros buscamos proyectos de muchísima calidad, como los de Félix Paul, Bueno, sí, si usted me da un millón y medio para comprarme un rig eh, de estas características, no se preocupe usted que le hago los, los mejores productos en 360 de vídeos que se puede imaginar incluso mejores de los que ha visto entonces todavía estamos en un momento y esta es un poco mi queja o mi, o mi reflexión más que queja mi reflexión eh, en un momento en donde todo el entorno técnico que tenemos alrededor el mercado eh, eh, lo que está el mercado dispuesto a adquirir a comprar y a tener eh, está en un momento en donde todavía hacen las pruebas con gaseosa eh, para nosotros todo esto es un éxito eh, por supuesto eh, eh, ha sido un negocio y, y, y por supuesto los siguientes deberán de serlo pero eso de que esto no es un negocio y que 300.000 euros no les parezca suficiente porque ellos cobrarían un millón y medio pues hombre es otro nivel, es otra liga en donde nosotros no estamos pero que hay que tener en cuenta que, que los que entramos pues entramos también a, a pegarnos con, con gente de ese calibre que es evidentemente gente que está muy lejos
1: Bueno, y hablando de, de los sentidos, estábamos hablando de, de que utilizabais con Misión Imposible el aire y allí en inmerses también estaba presente la cabina de teletransporte que además de, de aire, pues tenía el tema de los olores, tenía también la bombilla que te daba calor lógicamente cuando mirabas al sol o ciertas zonas, ¿no? que estaba, estaba muy bien y bueno, ¿qué, ¿qué os parece la utilización de estos elementos? Y si creéis que, que llegarán a nivel particular o se quedarán ahí en plan como vosotros, ¿no? De cara a, a eventos o...
2: No sé, yo, mira, yo tengo... Os voy a contar la historia de la cabina porque la historia de la cabina tiene, tiene muchísima... Eh, es, es bastante cachonda. A ver, eh, la historia de la cabina, el concepto de la cabina, viene desde, desde hace mucho, muy atrás con un eh, cliente de turismo. Eh, al que le ofrecemos le decimos mira eh, nosotros tenemos una idea que nos parece muy divertida tú eres un grupo de hotelero muy grande eh, y tienes eh, resorts por todo el mundo y, y son de mucha de cierta entidad entonces pues eh, lo que te proponemos es hacer una cabina eh, ad hoc diseñada para cada uno de los resorts Dentro de los diseños que tienen los diferentes hoteles Entonces cuando un cliente ya está dado de alta y está allí viviendo Pues tienes viviendo, eh, está allí alojado Pues lo que tienes es la oportunidad de decirle Si quieres visitar otros de los hoteles que tenemos eh, Se puede meter dentro de la, tabina, de la cabina de teletransporte e ir a los otros hoteles eh, y visitarlos eh, punto número uno, tú ya tienes ese cliente totalmente eh, 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 fichado, con lo cual eh, desde el punto de vista de inversión y de negocio ahora os digo cómo terminaba la experiencia. Tú te metías dentro de la, de la cabina, cerrabas, tú estabas, te ponías exactamente igual que la cabina que probaste, te ponías las el HMD de turno y veías que seguías estando en el mismo lugar, es decir, estabas en el mismo eh, hall del hotel en el que estabas. Imagínate un hotel de Ibiza. Entonces, una vez que estás en ese hotel, te dices, bueno, pues quiero visitar el hotel de eh, República Dominicana. Entonces, pum, lo eliges, saltas y apareces dentro de otra cabina, dentro del hotel, pero aquí ya puedes navegar, ya puedes ir viendo los diferentes sitios del hotel, lo vas viendo, si te gusta, si no te gusta, los diferentes apartados que ellos quisieran hacer, todo hecho en 360 y con los elementos de información eh, correspondientes, y en un momento dado... Cuando terminaba la experiencia y e ibas a volver al hall de, del que provenías, te pedían la. la, la te decían, ¿te, había, ¿te ha gustado el hotel de Jamaica o el hotel de no sé dónde? Ah, oh, sí, sí, me ha encantado. Quiere usted, si quiere usted ahora mismo le hacemos un descuento del 30% eh, para una fecha que usted elija ahora mismo. Y si dice OK, le hacemos lo único que tiene que hacer es pasar por, por recepción a firmarlo y hacemos la oferta directa. Entonces, tú eras capaz de vender automáticamente a un, a, un, a un cliente que ya tenías eh, cautivo, le cerrabas la operación. Con lo cual, la recuperación de esa inversión que tenían que hacer en las cabinas era inmediata. Lo único que tenían que saber era cuánto dinero iban a poder conseguir y cuánta gente iban a poder eh, y cómo podían promocionar para que mucha gente utilizara la cabina. Desde el punto de vista de negocio era redondo. Bueno, estuvieron dándole vueltas, que sí, que no, que me gusta, que no me gusta, que sí, que tal, que lo otro, que le vas a dar datos, y dijeron al final, decidieron que no porque estaban invirtiendo en otras historias y que le iban a dejar un poco de agua al cabo de los cuatro meses me manda el CTO de ese grupo eh, un, un, eh, una noticia de que los Marriott habían hecho las cabinas <risa> y que los habían puesto en, la, en el Londres en la calle digo, pues es unos cachondos, pero ya llega tarde. ya no es lo mismo, ya es otra historia entonces, a partir de ahí, pues ya llega la, el cabezón de turno que soy yo y el, y el, y el, y el querer hacer la cabina con todas, con todas sus, sus circunstancias para Evento Days. En Evento Days entendemos que es el lugar donde mostrar las capacidades que tenemos y montamos la cabina. ¿Qué ha, qué ha resultado de la cabina? La cabina, incluso la que visteis en, en Immersed Europe, y la que estaba montada en Evento Days Estaba todavía con algunas de las características Si montar ahora ya Se proyecta eh, el cristal de entrada Es un cristal con retroproyección De tal manera que tú proyectas Y todas las instrucciones para que sea autónoma Todas las instrucciones antes de ponerte dentro Cuando cierras la puerta, antes de ponerte las gafas Las tienes como si fuera eh, en el cristal eh, Puestas Y te van dando las instrucciones de cómo ponértelo Qué hacer, dónde mirar, cómo disfrutar Y cómo después descolgar y dejar la historia no Entonces es muy interesante Cómo todo eso al final ha terminado siendo una experiencia donde incluso películas que no eran tan brillantes que teníamos nosotros en el portfolio de más de 2.500 minutos de 360 grabado ya que tenemos y producido... Eh, tenemos una, una, una experiencia muchísimo más completa y la gente lo entiende muchísimo mejor sin que tengas que tener un, un argumento eh, y un guión perfecto como debería de, de exigirse en una experiencia 360 luego la cabina al final lo que nos ha dado es la, la demostración de que los olores <coughs> el calor el frío ha sido lo único que no hemos conseguido. El frío, el frío. El frío eso lo, re,
4: lo eso Recuerdo que lo comentábamos ahí en Inmers, el tema del sí, frío.
2: Sí. O sea, pero fue complejísimo y de verdad que hemos hecho pruebas de las más eh, radicales, incluso con sprays de esos de frío que te pones para deporte. El problema del spray de deporte, que ese funcionaba bien desde el punto de vista de dar frío, pero metía olor. Entonces, claro. como olor, jodía el otro olor. Claro. Entonces era un lío de cojones. Pero, pero, pero muy chulo, muy, muy, ha dado un muy buen resultado, a la gente le encanta y ya tenemos varias, eh, varios lugares que quieren tenerlo. Y de hecho, tenemos un proyecto aquí en, en México que, si sale, eh, ese sí que es un campanazo y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso y con un entorno que no puedo eh, desvelar, pero que, que tiene que ver con esa idea, ¿no? con el desarrollo de esa idea.
1: Nada, o sea, es, que es increíble, ¿no? Parece que no, pero sentir el aire, el olor, pues eso incrementa los sentidos. Y estos, estos, bueno, en estos meses y tal se han ido viendo cómo han ido saliendo en Kickstarter, pues crowdfunding de, de eso de columnas de aire o incluso máscaras para colgarle al decador y sentir olores. Sí,
2: eso. <risa> sí, sí, sí. <risa> esa, esa es bestial. Sí, ese un poco de miedo. Sí, sí, esa era vestido Sí, sí Esa yo me imaginaba que al final de la experiencia Te ibas a tener, porque eso pesa ¿eh? Que al final tienes una serie de dispositivos puestos ahí Y eso pesa, me imaginaba que te ibas a tener Que poner una cuerdecita tal al cuello Para cuando se te fuera la cabeza para adelante Ya que ya no pudieras más, para que te aguantara La experiencia, no iba a ser imposible ¿no? Pero sí, sí, está, la gente Le está dando vueltas, a mí, a mí me parece Que eso es otra de las preguntas que que hacíais en eh, que nos pasasteis, que me parecía interesantísima. Nosotros hay una cosa que la acabas de comentar tú ahora mismo con el crowdfunding, y ya sí. meto así una, una cuñita que me parece no nuestra, sino una, un mensaje que me parece fundamental. Todo el mundo dice que Oculus Rift ha sido el que ha eh, eh, empezado toda esta eh, 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 marea de, de, o este tsunami de, del VR. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que lo que realmente cambia. Eh, es que el mundo de repente cambia en todas en todo su, sus formas de hacer negocios antes de que todo esto ocurra, que se empieza a ver eh, un efecto verdaderamente impresionante a la hora de, de conseguir fondos para ideas concretas, me da igual cual sean, y el efecto crowdfunding, que es el que yo denomino en mis presentaciones y hablo de él, el efecto crowdfunding es el que realmente consigue que una idea que por otro lado está entre comillas, y no se malinterprete lo que voy a decir robada de otras muchas eh, 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 situaciones anteriores, es decir lo que hizo eh, no fue una cosa que salió de su cabeza salió de todo su entorno y él unió todas las piezas lo unió bien y le salió bien, eso por supuesto pero él no hubiera llegado a ningún lado si no hubiera sido por el crowdfunding, a ningún sitio luego realmente el que ha movido muchas de las nuevas, la gente de Glove One, la gente, todos los que están sacando, la gente de Perception Neuron eh, toda la gente que está sacando este tipo de historias eh, e incluso los andadores que también tendremos y nos llegarán, eh, como es el OVNI o como es el Ciber, no sé qué, todo eso es por el, si lo pensáis solamente por el efecto de crowdfunding, ha dado una publicidad tremenda, unas ilusiones tremendas y un potencial de algo que bueno, pues a veces ni siquiera ha llegado a ser lo que, lo que se esperaba, pero ha sido lo único que realmente ha movido. Y después ya, cuando ha llegado a manos de terceros y hemos sido capaz, capaces de hacer cosas con ellos. Pero si lo pensáis, no hubiera salido nunca, nunca adelante si no hubiera existido el crowdfunding. Nunca. Ese es realmente el verdadero motor de todo lo que ha ocurrido bajo mi punto de vista, humilde por otro lado, y es una cosa que digo y me podéis discutir por supuesto, pero ese es realmente el motor de todo esto. A día de hoy lo que pasa es que el crowdfunding se
4: está convirtiendo también un poco en un arma de doble filo, ¿no? Porque se han visto ya algunos casos de, de productos, por ejemplo, más típico ahora, el Six Sense Stem, que, sí. que no termina de llegar, se ha retrasado mucho, al final ya HTC se puede decir que le ha echado adelante con sus controladores, Oculus va a sacar sus controladores también, y PriVR, por ejemplo, también otro sistema parecido, y hay mucha gente ya que... Que ya se eh, le da un poco de, 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 de cosa, ¿no? La, la lanzarse sí. a apoyar proyectos a lo loco, porque claro, ya, es que ya han sido algunos palos bastante gordos. Por eso digo que, que, al principio parece que a raíz de Blue Rift, todo lo que salió, digamos, en el año, año y medio siguiente, pues Virtuis Omni, todos los que vinieron, fueron éxitos rotundos, tremendos. Pero a día de hoy, yo creo que ya resulta mucho más complicado, sobre todo por eso, ¿no? Porque la gente dice, bueno, voy a apoyar un cacharro de estos, se va a retrasar un año, dos, tres años y luego va a llegar Sony. Y me va a fabricar uno y este se va a quedar, pues, compuesto y sin novia, ¿no? Por eso voy decir. Claro
2: absolutamente de acuerdo, pero pero incluso la reflexión creo que va un poco más allá. Creo que tienes, o sea, yo lo veo exactamente igual que tú, ¿eh? Porque además yo soy del de los entre locos y idiotas, o sea se puede mezclar entre loco y idiota que no ha parado de de, de encontrar cosas que creía que, que iban a funcionar y poner dinero y hace tiempo que ya no estoy ni tan idiota ni tan loco y entonces voy voy voy, voy me he ido más curando cuidado, un poco, ¿no? exacto, me he ido curando un poco con el tiempo y y, y he ido poniendo eh, eh, inversiones en, en cosas más concretas. Pero pero si es que si lo pensáis, realmente lo que el crowdfunding ha conseguido respecto, al, respecto a la situación de desarrollo de tecnología es que todo lo que siempre se nos ha ocultado durante años en los desarrollos de investigación y de, de, de I+, más y de, de las grandes compañías de tecnología, incluso de automoción y de otro tipo de historias, se nos ha ocultado el producto que íbamos a ver al final. Nosotros, los, los coches, los ordenadores, los móviles que tenemos ahora, son productos que vienen de tres años atrás. O sea, son sigue? todos cosas que vienen de hace mucho tiempo. Sin embargo, con el crowdfunding, lo que entraban, lo que abrían era la, 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 la caja de Pandora ante, en la idea original y en los, en los primeros eh, desarrollos. ¿Por qué tardan tanto en sacar las cosas al final? Porque realmente es que necesitas tiempo de desarrollo real y tiempo bueno, de testing y eso
4: es está... claro. claro el problema claro. es que muchos también se han comprometido y han dado unos plazos pues irreales no digamos claro. <risa> irreales.
0: Claro. y luego también lo que hacen es que se tiran a la piscina ponen objetivos demasiado bestias no consiguen la campaña pero llaman la atención de, de inversores y también lo utilizan a modo más de, de sí. campaña de publicidad
2: claro claro totalmente así es así es
0: y seguimos avanzando en esta charla. Hablamos ahora de, de controladores que están tan de moda después de la aparición de HTC Vive o, o Oculus Touch o en su día Racer Hydra. ¿Con qué dispositivos estáis trabajando vosotros a, ahora mismo?
2: Pues nosotros estamos con Leap Motion. Eh, estamos trabajando con el Perception Neuron para, para, para hacer tracking de, de cuerpo entero. La Kinect también la utilizamos eh, en alguna ocasión. La Racer, exactamente, también, y de hecho, eh, eh, fuimos de los que optamos, eh, como has dicho tú antes, eh, eh, Juan, no me parece que ha sido, eh, hemos optado a los, a los, al Steam y todo eso, todas las soluciones que eran inalámbricas para tal, que no han llegado y ni llegarán, yo creo. Y palmaremos la pasta, o no sé, o yo qué sé. <risa> no, pero, yo me imagino que llegarán. Otra cosa es que ya veremos cuando lleguen qué
4: hacemos con ellos. <risa> <Exacto>. sí, <risa> no, un pisapapel. Bueno. es muy caro. Bueno, ya veremos. Yo, yo Exacto,
2: estoy convencido sí. de que de una forma o de otra llegará, pero... Sí, bueno, sí, de alguna veré. forma, a lo mejor les da tiempo a hacerlo incluso mejor, ¿no? Es es curioso, pero sí, en eso esas son las soluciones que estamos utilizando. Eh, el 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 Intel RealSense también lo estamos utilizando para este tipo de cosas y no sé si me dejo alguno eh, el Glove One que también hemos adquirido eh, varios porque lo tenemos para un proyecto muy concreto eh, y, 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 y mmm, creo que ninguno más que yo recuerde la no. ¿Cuál?
3: No, no, yo creo que ya. <risa> sí, vale. Sí, sí. sí creo
2: que eso eh, es un poco que lo, de... lo has dicho todo. Sí. sí. Y
4: a la, hora, a, la, a la hora de trabajar con ellos, por ejemplo, que los, los desarrolladores os ofrecen un SDK para integrarlo sí, en, en los motores, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, se eso, integran, eso es ¿Qué se integra? ¿Unity, ¿Os dan controladores para Unity, para Unreal o tenéis que desarrollar Exacto. motores propios o
2: cómo va? No, siempre va con. Bueno, nosotros lo que buscamos esa es una pregunta eh, muy importante porque yo cuando cuando selecciono esa, 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 ese hardware lo selecciono en base así si va a tener eh, vamos a tener la posibilidad yo lo digo de una forma un poco más eh, menos técnica y un poco más oez, que es poderle meter mano eh, entonces la forma la forma en la que lo hacemos en realidad es eh, chicos, ¿cuál es la forma la, a, los, a la gente de tecnología? ¿Cuál es la forma más adecuada que tendríamos de entrar? Y casi todos ya vienen con un SDK para, para Unity, por eso es nuestro principal motor eh, eh, que más utilizamos por tiempos de acceso, tiempo de producción y por accesibilidad por parte de los de los, Pero también suelen tener ya, casi todos ya incluyen también para Unreal, eh, con la cual nosotros también eh, manejamos, pero hacemos muchas menos cosas porque estamos muy vinculados a tiempos muy, 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 muy escasos de producción y Unreal siempre nos exige eh, un uh -huh. tiempo de producción un poco, un poco superior, ¿no? Eh, y también las experiencias que hemos tenido con Unity por ahora en la conexión con elementos externos, eh, con cualquier tipo de interfaz, la verdad es que nos ha, nos ha funcionado relativamente bien con los, con los pros y los contras que podamos tener en un entorno que yo siempre recuerdo y tenemos que tenerlo en cuenta y nos tenemos que meter en la cabeza ese concepto que está todavía en desarrollo. Claro. en pleno desarrollo sí, ¿todo? Sí, efectivamente,
4: todo todo efectivamente ¿todo? ¿todo? tú es ¿todo? que estamos en, estamos en un punto en el que en el que los que os dedicáis a esto realmente de vez en cuando tenéis que hacer verdaderos juegos malabares en caja de bolillos, sí, sí. para que sí. todo funcione como debe que si el plugin sí. para el Arduino por un lado el, el sí. plugin de Oculus por otro bueno o sea es que es sí, realmente sí, sí. tiene yo creo que tiene mucho mérito ahora mismo dedicarse a esto
2: Sí. Y cuando lo ter
0: y cuando terminéis todo nuevo se decae y ¡No! Claro. no
2: perdóname perdóname tú sabes el lío que yo me he metido cuando me he venido ahora en este viaje. Cuando ha salido a las 7.0 y yo empiezo a probar las cosas y empieza a petar todo y empieza a salir el, el error de eh, no estaba preparado para este nuevo tal y unos cuantos tiene usted que actualizar me cago en la leche echado para atrás el el, 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 el driver y bueno, bueno pero aún así aún así siendo esto un reto son retos que han estado vinculados al mundo digital de toda la vida yo he desarrollado multimedia en Macromedia Director en, en su momento antes incluso de que saliera Flash y antes de que salieran otros y todos esos entornos que creábamos que entraba yo he creado en Macromedia Director en el 92 un entorno para poder aprender a, a, eh, a ser un, un, una, un empleado de banca que le viene y, y tú estás en un entorno virtual metido y, y servía para, para, para poder eh, trabajar en ello y lo hacías en un entorno que todavía era, eh, bueno, o sea, en realidad era una, una, una versión cerrada y pública y pagabas por ella, pero, pero todo lo demás, pues yo qué sé, cuando yo fui por primera vez a vender esto dentro de un, eh, no voy a decir la marca para que no quede mal, de una empresa de energía muy grande de este país, pues llegué allí y el único que tenía un ordenador con CD-ROM era el de tecnología. Entonces, claro, tú llegabas con un con, ¿Con un CD-ROM multimedia, CD multimedia y decía, vamos a verlo. Y dice, pues espérate, que el único que tiene un, un ordenador con, con altavoces y CD-ROM es este señor. Entonces, claro, eh, a ver, que os quiero decir que la tecnología en este caso y, la, y los avances de, de, de tecnológicos siempre han sido así. Entonces, si tú te metes en una pelea de hacer un proyecto, como se te ocurra la feliz idea de irte más allá de tres meses, tres meses, tres meses, Vete preparando que en los siguientes vas a tener que hacer, vete dejando un presupuesto, entre comillas, de mantenimiento y de actualización con toda seguridad si quieres que ese proyecto vaya a durarte como mínimo un año y pico. Y no mucho más de un año y pico, porque realmente un año y pico ya los riesgos son eh, exponenciales sin lugar a ninguna duda. Y cualquiera que haya hecho cosas de estas lo sabe. No es una cosa que hayamos descubierto nosotros. ¿no?
1: Bueno, y de todos estos eventos, ¿ha pasado alguna anécdota, alguna curiosidad que haya ocurrido con el público a la hora de probarlas? ¿Qué nos podéis contar? ¿Alguien se ha caído? <risas>
3: A ver. No, no, gracias, gracias al cielo no ha pasado nada y nadie se ha caído, es verdad que todo estaba bastante controlado en el stand de misión imposible, habíamos hecho muchísimas pruebas y, y no, a lo mejor en, en algunas de las veces sí que estaba mecanizada la, la grúa que, subía, que elevaba a la persona y... Y el, el, la persona que estaba encargada de bajar la grúa cuando se bajaba, pues a lo mejor no, no estaba pendiente y se nos quedaba ahí un rato más colgando la persona y ya se había acabado la experiencia. O de repente se bajaba mucho la grúa y, le, y casi que le daba en la cabeza y te decimos oye, oye, oye. Entonces, pero no, no ha pasado así nada, nada desastroso.
0: Yo le pregunté al chico, le pregunté al chico si le dolía la espalda, el que tiraba ahí de la cuerda, pero dijo claro. que, que iba bien.
2: Sí, hombre, en realidad, fíjate, ahí Ahí nos intentamos eh, conseguir gente que tuviera experiencia con, con temas de, lógicamente, de, de montañismo, de escalada eh, y, y ellos al final, como es un sistema de poleas, lo controlan bien Es verdad también que tiraba mucho, porque si les ves, se tiran mucho para atrás para aguantar ellos mismos con los pies, los movimientos y tal Al final la grúa era la que aguantaba el peso Pero a ver, anécdotas cachondas que tengan que ver incluso con algo que a lo mejor a vuestros usuarios, y a vuestros, eh, usuarios, a vuestros eh, oyentes les pueda, les pueda parecer divertido, por, por, por estar dentro también en la, en la parte de desarrollo, es eh, llegar eh, a montar eh, el stand de Tomorrowland, el, el de Disney... Eh, y poner cambiar una vez que tenemos eran tres puestos pues una vez que lo ponemos todo nos damos cuenta que no tenemos que la que los agujeros que habían hecho para el botón de reset que, que eran fundamentales para poder no cabían los botones y entonces no no podíamos poner un sistema de reset y, y tenías en una en un, en un sitio de tener que meter la mano donde había eh, tres tres eh, tres teclados y tres elementos en una cajita muy pequeña porque el stand era chiquitito y me cruzar cruzar absolutamente cruzar los cruzar los los teclados las gafas que estaban a la derecha eran de la izquierda tal, nada más montarlo el lío fue de tal calibre que la que cuando que cuando empezamos a ponerlo había uno que reaccionaba daba sal os acordáis que el de tumor Roland lo que hacías era dar a la a la fichita o sea el pin y saltabas. Bueno, pues el pin de la derecha ejecutaba el del el ordenador de la izquierda. El de, bueno, bueno, un follón. Que, pero Y fue todo porque hubo un despiste en el momento en el que cambiamos cosas. Había más gente que estaba poniendo historias. Y lo típico que te mueven un ordenador a la derecha y te dejan el otro mal puesto. Y entonces tienes cosas de esas. Entonces, eso sí que nos pasó. Sí. Mareos, eh, eh, la verdad que nos lo preguntabais, mareos no hemos tenido. Si sí es verdad que en la de tu morrosland era más eh, como estabas de pie y eh, o sea, al final esto tiene mucho que ver con la primera vez que te pones unas gafas de estas y tu estado de seguridad eh, está vinculado a que te tapen los ojos o no. Yo la prueba que le he hecho a todo el mundo que le he hecho presentaciones, he dicho, ponte de pie, te voy a tapar yo los ojos, no te los tapas tú, yo te tapo los ojos y ahora te dejo sin visión. Dentro de un rato vas a tener vértigo, no hace falta que te ponga unas gafas es simplemente te acabo de quitar uno de los sentidos que más referencias te están dando de tu realidad. Y si encima te tapo los oídos con un sonido, que los oídos son la otra parte fundamental, sino la que más del equilibrio, te acabo de dejar en un estado en el que lo más probable es que dentro de nada empieces a buscar algo para apoyarte, por inseguridad tuya. La diferencia en, 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 en Misión Imposible Es que como estabas tan atado Tan agarrado y tan todo Lo único que tenías era todo lo contrario Una seguridad tremenda Entonces no, no tenías ninguna sensación En el engaño que haces al cerebro Tú no tenías sensación de inseguridad Todo lo contrario, de hecho mucha gente Muy divertida, hacía el Superman Mucha gente soltaba Se ponía, y... soltaba al lado manos Hacía pues, el Superman yo, 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 yo sí, sí. sí, entonces esas Luego son cosas también que...
3: había, nos pasó otra muy buena también en Murcia, porque nosotros teníamos muchas ganas de llevar el tema de los olores y, y es verdad que en algunas de las experiencias sí que salía la gente en una en concreto que era de... Eh, se, ve, se ve uno de los bufés de, de Ushuaia, de un hotel muy lujoso de, de Ibiza y tal, y entonces estás viendo todo el buffet del desayuno y huele a café, entonces la gente salía, por Dios, qué hambre, es que olía a café, <risa> es que estaba viendo el desayuno no sé qué, y, y luego sí que había en una de las experiencias, en esa sí que olía a café y había una de las experiencias que nosotros pusimos un vídeo 360 que tenemos de un porche y, y se veía el porche desde fuera, y en, del catálogo de olores, del sistema de olores que habíamos puesto, pues había un olor que era olor a humo. Pero, y nosotros pues claro Lo asociamos a la experiencia del porche Porque tú veías el porche desde fuera Pero el humo efectivamente no era un humo De, de tubo de escape El humo que se olía eh, Era un, un humo de barbacoa, o de, barbacoa o, de, o de madera quemándose Entonces una persona allí Que se quitó las gafas corriendo Pensando, pensando que la cabina había salido ardiendo y claro que estaba él ahí dentro sí. Pues también muy bueno sí, sí. Sí,
2: sí, sí, Eso sí los pasos.
0: Eso es engañar los sentidos y lo demás sí, tontería. Ya, ya que has sacado lo de,
1: lo de la configuración de los olores. ¿Cuántos olores lleva el sistema que, que utilizasteis?
2: Podemos poner hasta 12. Te llevábamos 6 nada más. Podemos poner hasta 12 y podemos combinarlo. Tienes el control para combinar la cantidad de, de, de dispersión que quieres, la cantidad de tiempo que tienes que echar el olor. Tienes... La, tienes la cantidad de veces que, que, que quieres que ocurra dentro de una propia experiencia tú por ejemplo si tienes una experiencia que pasas de dentro a fuera del coche o de dentro de una de una cabaña donde estás con una con una chimenea puesta y sales fuera y hace frío y tienes y quieres poner eh, humedad o olor a, a tierra húmeda y tal pues puedes ir cambiando o puedes ir poniendo un número de veces y y, y lo tienes controlado eh, o sea, que puedes poner hasta 12 y en un principio podrías poner 24 o los que necesitaras. Eh, lo que no hay es tampoco tantos olores. O sea, los desarrollos de, de estos olores son tienen no llegan a 50... Que están bastante bien, pero por ejemplo, ahí es que este es uno de los temas más importantes que en, en, el, en el I más de, de, de la propia cabina también llegamos a esa conclusión y sobre todo por lo que le pasó a este hombre que salió literalmente, y esto es cierto, es que salió asustado, o sea, que se está quemando esto, que se está quemando esto. Y de y todo el mundo, dónde se está quemando, porque además nosotros decimos, coño, ¿dónde se está quemando? Espera, ¿qué se está quemando? Y dice, que no, que no, que era el olor de dentro, que la... Bueno, en fin. Eh, eh, nos dimos cuenta que ya no era un, una cuestión de especificación nuestra, incluso de... Era eh, el olor y además cuando lees sobre... sobre Hay muchísima ciencia detrás de, de la, de la realidad virtual. Hay que leer mucho de ciencia y de, y de técnica porque eh, hay muchas referencias en donde realmente eh, el... el, el el sensor principal, el, la máquina más perfecta que está metida dentro de todo este barullo es el ser humano. Y ese ser humano funciona con una serie de, de, de mecanismos que están, algunos de ellos, muy estudiados y hay que leer sobre ello. Por ejemplo, el olor, que es una sensación absolutamente bestial, eh, nos puede reportar... Tanto el sonido con canciones como el olor, sin ningún tipo de imagen y con la imagen totalmente apagada o en blur o algo, yo podría estar transportando a cualquier persona a sitios diferentes. Solamente con hacer eso. Le tapas los ojos, le pones un sonido, una música eh, eh, de un entorno y le puedes poner un olor. Y hay gente que se teletransporta mentalmente a cualquier sitio sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que dependes mucho de si ese olor es acertado o no y de... ¿A qué le recuerda ese olor? Por ejemplo, un olor a tierra húmeda a la gente le, le puede recordar a un momento de lluvia, al norte de un país, a un momento de tristeza, a, a un momento de agobio, a los... Sí, en, lo que... cada, en cada persona puede tener un efecto sí, distinto. es totalmente claro. subjetivo. El, entonces, el claro, entonces tienes un problema, que es, tú has montado una historia bajo tu... Tu, tu, me, sí, tu referencia eh, o, tu tu referencias, o tu... claro y resulta que a lo mejor no coinciden o transporta a esa persona a otro lugar que a lo mejor no es el que has diseñado tú y esto me trae a otra de las grandes virtudes de la, de la realidad virtual, de los entornos virtuales que es que una vez que hemos creado este gran entorno eh, nuevo en donde nos podemos eh, explayar a, a, bueno, pues a activar cualquier tipo de cosas o hacer cualquier tipo de actividad eh, lo que un creador en el lado nuestro eh, puede llegar a poner en marcha Puede ser que lo que nosotros concibamos se utilice de forma absolutamente diferente. Pero absolutamente diferente. Y siempre pongo el ejemplo de la primera vez que me bajé yo la demo de Wolfenstein eh, en, en el desembarco de, de Omaha, que era. Eh, o sea, que tenías que poner. Te ponías diferentes, eras, o alemán, o aliado, y era. Y para llegar hasta la bandera para conseguirla, pues tenías que poner una dinamita. En una, bueno, pues todo eso era lo que se suponía que tenías que hacer. Y yo una de las veces que entro en el juego veo que hay unos tíos que consiguen hacerlo en un minuto y pico, cosa que era literalmente imposible. Bueno, pues juego con ellos, llegan hasta la barrera, del, del hasta el hormigón, y cuando me, me agacho allí me, me quedo mirando así con mi escopetilla, así mirando a ver qué hacen estos, de repente llegan, llega un médico, se agacha, se pone de y se sube el otro por encima, salta la valla y coge la bandera. O sea que, claro, eso, eso yo estoy seguro, eh. seguro que el creador no lo tuvo en cuenta. Porque era un sitio muy concreto de la de la valla donde, es que seguro, es que no lo había tenido en cuenta. Bueno, pues sí quiero contaros con esto, que eso en realidad, junto con todos estos sensores, es una de las cuestiones más importantes a las que nos vamos a enfrentar. no Que lo que tú crees, cuando tú le das a una persona, a un grupo de personas o a, al mundo en general, un entorno interactivo que está, entre comillas, más o menos vivo... ¿Cómo se desarrolle todo eso? O ya no te cuento si le metes inteligencia artificial bien montada. Eso ya me da pánico. Pero bueno, eh, la, la, hacia dónde pueda llegar a ir y hacia dónde pueda eh, evolucionar es absolutamente tremendo.
1: Sí, sí, sin duda. Y una cosilla modo de curiosidad. Eh, como hemos comentado antes, trabajáis con Unity. Entonces, ¿esto de los valores también trae su SDK o su plugin para
2: Unity? No. No, no. Eso fue, eso fue el equipo nuestro que fue capaz de, de entrar. Eh, eh, es un dispositivo que es totalmente eh, Wi-Fi y que tiene, te puedes conectar a él y que tienes una entrada prácticamente como si fuera un Arduino. Entonces lo hicimos, lo desmontamos entero y ya le metimos nosotros, entre comillas, como suelo decir yo, le metimos mano y lo hicimos nosotros. Ahí no había un SDK. Ahí fueron el equipo nuestro, que que por eso os decía que una de las grandes ventajas, una de las grandes virtudes del, del equipo de Media Studio es que, somos multidisciplinares en muchísimas facetas. Entonces, cuando cuando te enfrentas a proyectos de estas características, eh, la, el, el resolver ciertas ciertos retos que, que, te, que te vas a encontrar en, en una idea original o creativa, que pueda ser un poco loca, eh, le vas encontrando su hueco y su solución porque hay gente que tiene eh, una serie de, de, de habilidades y conocimientos que son eh, eh, muy dispersos y que no tienen por qué estar vinculados con exclusividad a un desarrollo... Mm, exclusivamente virtual o exclusivamente de AR o exclusivamente ¿no? sino que es un poquito más amplio ¿no? entonces ahí ahí encontramos gente que fue capaz de, de comunicarse de destripar aquello y de controlar absolutamente todo lo que había que controlar del dispositivo
1: bien y yo tengo un poco de curiosidad pues saber cómo es el tema de los clientes porque claro todo está evolucionando ahora ¿no? y me imagino que la gran mayoría de los clientes no tendrán bueno, mucha idea o ni, o ni idea de lo que es la realidad virtual. Entonces, puedes preguntaros que nos contéis un poco cómo es o cómo suele ser normalmente. Si vienen ellos a vosotros o sois vosotros los que les hacéis una presentación y luego en base a ellos les, les proponéis soluciones, ¿no? Que apuesten por, por la realidad virtual.
3: Hay un poco eh, de todo y está cambiando un poco la tendencia. Ahora si no, José Luis, que me... Sí, sí, sí. Eh, es verdad que hace, pues, eso, hace un año, año y medio, hace dos años, pues, íbamos con con el baúl de la piquer, como decimos nosotros, y tocábamos a la puerta de algunos de los clientes que ya habían sido clientes de Media Studio para otros desarrollos eh, de movilidad o otros desarrollos de otro tipo y le enseñábamos este tipo de tecnología y Casi que le, le sonaban totalmente a chino y se quedaban asustados. ¿Cómo voy a poner yo esas gafas? Por Dios, encima con el DK1 que era enorme y todas estas cosas. Pero sí que es verdad que ahora cada vez más recibimos, pues, llamadas o emails de gente interesada en encontrar una empresa que desarrolle este tipo de cosas, porque ya tienen referencias, lo han visto publicado o ya se empieza a conocer. También es verdad que sigue habiendo, pues, empresas que nos piden, pues, Necesito que vengáis un día entero y nos hagáis un showroom de todo lo que hacéis porque estamos seguros de que nos podéis dar una solución a pues, a nuestras operaciones diarias o tenemos un evento o queremos mejorar eh, acciones especiales de marketing y sabemos que con todas las tecnologías con las que trabajáis pues… Seguro que encontramos una solución, pero las tenemos que entender y al final pues tenemos que hacer una sesión de showroom de enseñarles o de inspirarles y de contarles todo lo que se puede llegar a hacer o todo lo que se ha hecho ya y hasta dónde pueden llegar utilizando este tipo de tecnología. Es verdad que sí que hay gente que ya empieza a demandarlo, que nos empieza a llamar, oye, venís que quiero esto o que quiero probar esas gafas. Mira, hace poco venía una persona a una agencia que nos reímos mucho, José Luis y yo, nos reunimos con, con esta persona y, y sí que sabía algo, era como que le sonaba, de hecho llamaba a las Oculus Octopus. Yo, creo, o sea, yo quiero sí, podemos en esta acción podemos meter uno, una aplicación con, la, con las Octopus, claro, nos quedamos Luis y yo decimos. creo que se está refiriendo a las Oculus esperemos que sí, porque de las Octopus no tenemos nosotros muchas no. referencias todavía
2: sí, eso, eso nos ha pasado y, y además hay, hay una hay una, una aproximación que, que bueno, Ana lo ha escrito a la perfección en cuanto a lo que está ocurriendo eso es lo que está ocurriendo y el mercado está empezando a demandar justo lo que dice Ana hay gente que escucha ha visto ha visto un ejemplo ha visto un vídeo ha visto algo con respecto a las octopus o a los oculus o los oculus y, 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 y vienen a preguntar oye he visto que vosotros que se, también tiene que nos encuentren evidentemente es, es una es una de las misiones de Ana que cumple con muchísima rigurosidad y lo hace muy bien, que tiene al final la... la nos da la oportunidad de poder contra la gente. Nosotros tenemos un eslogan que lo teníamos desde antes, que nos pusiéramos con realidad virtual o con cualquier otra cosa, eh, eh, que era demostrar para vender. Es verdad que lo que nosotros hacemos tiene está un poco en esa cresta de la ola, en esa vanguardia tecnológica que, que puede estar en, en conocimiento o no de la, de la gente en general, pero que realmente lo que, lo que buscamos es eh, eh, poder ofrecer soluciones eh, que sean muy concretas sumergiéndonos en la necesidad de ese cliente. Es decir, nosotros hablar por hablar, poner tecnología por ponerla, eh, tener una, una hacer una montaña rusa porque era la demo que todo el mundo tenía, el, todo ese tipo de cosas nosotros las hemos evitado, no porque nos parezcan mal, no, yo no entro en si está bien o mal, cada, cada uno ha entrado en una dirección que le ha parecido eh, adecuada. Es porque nosotros creemos que somos muchísimo más útiles y muchísimo más eficaces para una empresa si lo que tratamos es de demostrarles con su contenido, su actividad y su necesidad lo que realmente se puede hacer con esta tecnología, con estas tecnologías. Entonces solemos hacer una pequeña demo, solemos hacer una pequeña aproximación que ellos visualizan, eh, tocan, eh, tangibilizan de alguna manera y a partir de ahí entramos en la dinámica que esa ya es... Eh, cada maestrillo tiene su librillo, eh, una entrada a poder cerrar un, un posible proyecto eh, con las empresas, que como os digo y como sabéis, pues, hombre, siguen haciendo pruebas con, con gaseos. Aunque la verdad es que empieza a haber muchísimo más movimiento, las cosas como son.
1: Ese, ese incremento de, de como ha comentado antes, que, bueno, cuando estaba el de DK1, pues, lógicamente. Pues éramos cuatro gatos, ¿no? Los que, los que sabíamos de, de este mundo, ¿no? Y creéis que ha coincidido con, con que Sony haya entrado, o quizá, no sé si cuando llegó Samsung con Gear VR, habéis notado algo ahí?
2: Sí, sí. Todo el todo el efecto hará a su reflexión, pero vamos, todo el efecto, o sea, esto se empuja cada vez con muchísima más eh, eh, fuerza en cuanto el móvil entra en escena. En cuanto el móvil es un dispositivo que por sí solo eh, y con una, con unas gafas de cartón permite eh, crear experiencias inmersivas, eh, dejando de lado tener que tener una máquina gigante o haber optado por la Socolus Rift, eh, a lo mejor para gente que en un principio o no tenía el dinero para comprarlas o no quería gastarse ese dinero en una, en una cosa en desarrollo o no tenía una máquina suficientemente potente para poder testar todo esto, ¿no? Bueno, y un
3: Entonces,
2: hito también. Perdón. Sí, 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 adelante, sí, sí. Bueno, sí. y un
3: hito también muy importante para que esto se, se, se hiciese más popular fue la compra de Facebook de Oculus, que eso al final sí que estuvo en todos los medios de comunicación, y al final la gente sí que, aunque no lo hubiese probado, casi se conocían el nombre del dispositivo y han visto fotografías, pues por ese hito de que, en concreto, un grande como Facebook apostara de esa manera por, por la realidad virtual.
4: Sí, esto no, fue si un de... poco ya lo que, lo que lo llevó a los telediarios, ya prácticamente. Claro. claro.
2: Exacto. entonces Y, de hecho, la gran, la gran pregunta que se hacía a todo el mundo, sin saber realmente lo que significaba, porque no sabían lo que estaba haciendo Facebook, uh -huh. eh, era la comparación de qué hace una red social con, con unas gafas de realidad virtual, ¿no? Más que nada, porque el concepto de realidad de, de, de red social que se tenía con respecto a Facebook y el desconocimiento tan absoluto que se tenía de las posibilidades de, de un HMD como el que como el que estaban desarrollando esta gente Podía tener sentido o no para una empresa de estas En realidad la, la inversión es una inversión que está vinculada a una diversificación de negocio perfectamente clara Para estos grandes monstruos que hacen tantísimo dinero Y que pueden tener eh, caídas de, de, de negocio eh, tan espectaculares como el dinero que ganan que con una línea de estas pueden ir abriendo un, un camino que está muy vinculado a algo que va a ser social, que es todos los nuevos entornos donde supongo que habéis probado eh, como es Altspace o el propio Convergence o, o todos esos entornos que eran el famoso Second Life de, de antes, pero ahora con gafas. Entonces todo eso va a dar lugar a esa social, ¿verdad? Eh, so, socia, perdona, sociabilidad o socialización, mejor dicho, socialización de eh, estos entornos vinculados a ya no te mando solamente textos, sino que te voy a ver en forma de avatar o en forma de lo que yo quiera. Voy a hablar contigo directamente con voz sobre IP y voy a estar en un entorno de cachondeo y de no sé qué de nosotros, o no de cachondeo o serio o no. Pero esto ya es real. Si no lo habéis probado o los usuarios os aconsejo que lo probéis porque es impresionante si tenéis la ocasión entra en un alt space porque vamos, es la misma experiencia que podías tener con un second life con la diferencia de que te ponen las gafas y estás dentro de él de hecho nosotros tenemos un proyecto interno con una empresa a nivel absolutamente interno para ellos en donde les estamos desarrollando sus salas de, de, de conferencia vinculadas a, a, a entornos de este tipo para conectarse desde diferentes sitios
0: Sí, sin duda llegará y más con esa aparición en escena de, de Facebook. Y bueno, antes de entrar en, en el tema de Toronto, ¿nos podéis adelantar a algún otro gran proyecto en el que estéis trabajando ahora o que, o que vayáis a hacer?
2: Bueno, tenemos una. Eso me lo he apuntado aquí, lo que pasa es que he apuntado el tachado y he apuntado el tachado. Pero bueno, voy a intentar <risa> deciros los que puedo y los que no puedo, ¿vale? Eh, eh, claro, es que es complicado, porque vosotros tened en cuenta que nuestra aproximación es muy eh, particular al negocio. no Entonces, mucha gente, al final, eh, si hay algo que define eh, y que es el, lo que nos dará grandes proyectos, y eso espero a partir del año que viene y el siguiente... Ahora mismo estamos haciendo, estamos haciendo aproximaciones más o menos eh, eh, medianas o cortas o pequeñas, de corto alcance, pero de, de pruebas para ir posicionando estas soluciones dentro de las empresas. Pero la realidad virtual o lo que serían los entornos inmersivos, tal y como nosotros los concebimos, son soluciones... Eh, que son absolutamente transversales en una, en una compañía. Es decir, esto no es una vertical que es que lo que tengo es una sala de conferencias eh, de realidad virtual. No, esto es una transversal que estratégicamente si la preparas puedes dar soluciones a las operaciones, puedes dar soluciones al marketing, puedes dar soluciones al training dentro de la empresa, puedes dar soluciones absolutamente estratégicas donde las decisiones se tomarán a medio y largo plazo y no tan a, tan a corto plazo como están ocurriendo ahora eso pasará llegará y ya veremos quién eh, eh, recoge ese testigo que seguramente serán aquellas generaciones que lleguen a puestos de trabajo eh, de cierta estratégicos dentro de grandes grupos y entiendan que hay que empezar a apostar por esto igual que apostaron en su momento por estar en las redes igual que apostaron por estar en internet igual que apostaron por estar en otros medios ¿no? pero por no enrollarme que me enrollo como una persiana voy a deciros algunas cosas sueltas de es posible que tengamos eh, otra vez la oportunidad de grabar ahora a final de año otras dos galas eh, de fin de año en 360. Hicimos la de 40 principales del año pasado y quedó de lujo. Es una maravilla verlo porque además eh, se hizo un trabajo de postproducción verdaderamente alucinante. Eh, tenemos también un conjunto de soluciones de tecnología eh, emergente e y, 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 y inmersiva vinculadas a una plataforma de publicidad en entornos inmersivos y tal, eh, que estamos desarrollando. Hay un mini, mini parque virtual, eh, que es el que os he comentado antes, eh, con tecnologías mixtas de tango, percepción neuro en la dk 2, la VIVE seguramente llegará para poderlo meter dentro, Vídeo entre 60, los Glob One... Hay otro proyecto muy chulo, que ese es el que me traigo de Los Ángeles, y que cuando lo tengamos absolutamente perfilado, intentaremos hacer un, 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 contacto con vosotros para comentároslo, si queréis incluso en exclusiva para, para, que es muy chulo, es una producción de un corto de cine, pero cine de verdad, o sea, algo muy serio. Eh, después tenemos un, un evento, que es por la, una de las razones por las que estoy aquí en México, tenemos un, un evento en Tijuana, de uno de nuestros clientes de la inauguración de uno de, lo, de sus obras que la termina y la pone en marcha. Y entonces vamos a hacer todo una, un evento con realidad aumentada y realidad virtual donde va a haber un grupo muy exclusivo de gente montado que cuando lo tengamos, eh, os, os daremos más datos sobre ello, que es un proyecto muy, muy bonito y el que más me gusta de todos, que es el que más ilusión me hace por, porque de alguna manera es algo que ha sido una especie de, de sueño continuado que he querido hacer, que está vinculado a nuestra principal actividad que es, el, que es la educación y que se parece en gran medida al de Expeditions de, de Google, que nosotros lo llamamos eh, eh, clases bajo armar, en este caso está, es un proyecto de Inmersed Learning y que lo que tienes al final es la posibilidad de, uno el primer el primer dentro de la primera clase que se, que vamos a desarrollar es eh, para primaria y secundaria eh, un proyecto en donde vas a dar la clase de bajo del mar nos hemos asociado con unos biólogos marinos y vamos a sacar un producto que está totalmente vinculado al currículum nacional tal y como lo, lo trabajamos con, con grupos como Santillana, Macmillan y demás y vas a tener dos versiones la versión en donde eh, el chaval se pone unas Google Cardboard con un, con un móvil y vas a poder aprender... Eh, a trabajar en él con una estructura que es la que utilizamos en todos en todos los trabajos que tenemos siempre vamos en una estructura básica que es eh, observar explorar interactuar y compartir siempre hacemos esa estructura siempre y si lo pensáis y analizáis vuestra actividad diaria o vuestra entrada en nuevos entornos de cualquier tipo siempre vais a hacer el ser humano pasa por esos por esos ciclos casi en ese orden eh, nosotros lo ponemos en marcha de esa manera y va a ser no solamente con las Google Cardboard y el profesor con un tablet eh, lanzando eventos sino que también va a haber una posibilidad de hacerlo con un mini dom dentro de, de las clases proyectando para que sea grupal para aquellos eh, cursos que no tengo aquellos eh, colegios que no tengan la capacidad de de tener un montón de, de, de móviles que, que se proyecte eh, eh, en un dom eh, hinchable dentro de la clase o dentro de alguna sala grande del colegio y que vayan rotando por allí y que forme parte siempre muy importante esto no es algo efectista para ver tiburones y para ver ballenas y para ver un sitio muy bonito y debajo del mar. No, no. Para aprender en base a un, al currículum nacional al que realmente está vinculado a lo que ellos van a aprender durante el curso. Incluso con una con un mecanismo de conectarlo, si es necesario, porque tenemos las soluciones hechas así, del MS. ¿no? Me puedo conectar perfectamente al MS y el niño cuando hace el examen o hace la prueba quede grabado como si hubiera hecho un examen dentro de su sistema dentro del colegio. Eso son, eso hasta
0: ahí puedo contar. Pero no, vamos, suena, menos mal que puedes contar, pero vamos suena, suena impresionante, madre mía. Igual que cuando íbamos nosotros a la escuela, que lo vale. más alucinante era cuando el maestro cerraba las la ventanas, nos enseñaba el planetario ahí y flipábamos con sí, eso. ¿verdad? imaginaos sí, ahora ¿qué? con las gafas.
4: Te ponen las diapositivas y, y para de contar. La verdad es que las posibilidades de aprender
1: es que es increíble, ¿no? No es lo mismo que de lo que lo, lo que hablamos siempre, ¿no? Ver la pantalla plana que, que meterse dentro, ¿no? y ver, sí. ver todo. Absolutamente, ese es un poco sí. el proyecto. Una preguntilla respecto a lo que has comentado de, de las grabaciones que haces como una de los 40 principales, uh -huh. yo es que una de las cosas que más me llama a estas grabaciones, que no le quito mérito ni mucho menos a, a las grabaciones de 360 tal cual, pero el tema del estereoscópico, ¿cómo lo veis?
2: Estamos trabajando en él ahora, ahora ya tenemos también sistemas de grabación en, en, estereo, en estereoscópico y lo que llamamos nosotros 3D 360, sí. que me parece muchísimo más efectivo, es decir, sí. eh, el, la sensación de inmersiva es mucho mayor, a mí me gusta mucho más, todo el producto de, de estos bestias de Félix Paul eh, es así y la diferencia es abismal, o sea, las sensaciones son muchísimo más reales, eh, y son mejores. Problemas, que técnicamente hay una parte que se resuelve mal, que es la de arriba, la del techo y la del, y la del suelo, porque la forma de hacer estereoscopía arriba es muy diferente a la forma que haces en, en la horizontal. Y entonces hay un giro, hay un momento de pérdida de, de que lo tienes que resolver con en vez de con dos cámaras, con tres cámaras y, y un lío bastante importante. Pero, pero sí. Pero, pero independientemente de la técnica que se irá resolviendo. Por ejemplo, nosotros tenemos la Bulb y recibiremos seguramente en la cámara. Ya sabes que la Bulb es la 360, esta pequeñita, que tiene cuatro objetivos, y hace, y hace vídeo y foto en 360 en tiempo real. Bastante. bastante majo. Pues una resolución muy baja. Pero, pero sirve, por ejemplo, para hacer si te quieres hacer un, un, un pequeño esquejo de, 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 de cómo podrías hacer un guioncillo de una película o con dónde quieres poner la cámara o quieres dejar de poner, Este tipo de cámaras es, son geniales para hacer los premios eh, y, y además permiten una agilidad en el stitching que es en tiempo real que es buenísima, yo al final el cosido de las películas es quizá una de las cosas que más llevan y el, el 363D como dices para mí es, es la clave de todo esto y el siguiente paso son las grandísimas máquinas eh, o sea las grandísimas capturadoras de imagen eh, tipo ARRI o tipo EPIC con las que estamos haciendo pruebas eh, durante estos meses eh, 360 y 360 3D con lo cual ya alcanzas niveles de, de calidad de cine y de broadcast eh, como dios manda eso sí, exigen una una producción, unas máquinas brutales para hacer toda la composición porque te encuentras con no sé cuántas eh, gigas de de datos brutales de vídeo para poder trabajar con ella y la segunda parte, que es la más interesante, que no por otro lado, menos importante, es la que mejor eh, inmersión da, es todo el rollo del sonido. El sonido es clave en las experiencias inmersivas. El manejar el sonido posicionándolo dentro de un entorno 3D es la única manera que realmente la gente entiende lo que está ocurriendo. La única manera. Y de hecho, discutiéndolo el otro día con un director de cine en Los Ángeles, eh, hablábamos de un de un eh, del efecto de ya sabéis que lo primero lo que más se ha hecho ha sido miedo en, en, en VR no lo que más se ha hecho porque es que te cagas por la pata abajo o sea te pones las gafas <risa> empiezas a oír un ruido por ahí detrás, mira para atrás y si no hay nada y al rato lo tienes delante cuando te das la vuelta y dices madre te sale el corazón no bueno pues una de las cosas es que el sonido en el cine con el con el con el miedo es muy efectivo pero es que con el con realidad virtual es todavía más efectivo porque la sensación de tener el, el, el zombie eh, eh, echándote las babas en el cogote es de con perdón de la expresión porque no se ve decir esto de cagarse. O sea, ah. ya, tú notas aquí detrás en la orejilla así como el así la, el, el, el respirar del zombie dices, ahora sí que ya no me doy la vuelta ni de coña correr como un campeón. Entonces, eso en VR eh, y eso sino eh, eso es sonido posicionado en 3D que es absolutamente brutal. Y cuando lo manejas muy bien y manejas muy bien la entrada de datos de, de las cámaras y pones mucha resolución. Es cuando empezaremos a tener experiencias verdaderamente controladas y donde podremos contar una historia con más control, con las diferencias que hay, por ejemplo, bueno, pues con la narrativa audio audiovisual que cambia absolutamente, con eh, con las distancias focales que tienes, con la falta de zoom. No tienes zoom, no tienes, no, hay un montón de cosas. Y de, y de técnicas que se utilizaban a la, a, la, a la hora de contar historias que se pierden por cierto, ahí la gente de Uberralia y perdonar que esto sí me parece importante la gente de Uberralia, la gente de, de, de eh, Inmersion Uberralia tienen las gafas que han sacado ya las Go eh, sacarán las Pro en breve esa gente, yo he visto el producto eh, eh, he probado el producto eh, con el software que han hecho que es para móvil, o sea, es de movilidad Y con un mando que viene y tal Y estos tíos han conseguido tener un producto Que incluso cuando utilizas su SDK Tienes control focal Es decir, que eso me pareció alucinante Es lógico que tú con un móvil No tengas tracker, no tengas un sistema de tracking En donde cuando tú te acercas en un entorno 3D El entorno 3D se quede fijo Y tú te acerques a, a la madera Tal y como ocurre con Oculus, o con Vive O con los sistemas sí. de tracking ¿no? sí, la Y un móvil no lo tienen Bueno, pues estos cabrones lo han hecho y lo han hecho en una distancia muy corta, pero es alucinante. O sea, tú además haces una cosa que... la, Por eso te digo que hay mucha ciencia detrás de esto. Haces una convergencia de, de la visión y enfocas el objeto que te acercas y desenfocas lo que está detrás. Bueno, pues estos han conseguido hacer ese efecto cuando estás en un entorno 3D y las sensaciones son alucinantes. O sea, es una diferencia de poder, poder hacer eso como Dios manda eh, sin tener... Y además por software... Eh, que es alucinante o sea yo os aconsejo en cuanto tengáis oportunidad de poder tener esas las nuevas las que ya van a sacar al mercado que yo he visto hoy Manuel lo ha lo ha publicado que he visto ya el pack el packaging de, de, de Immersive URL Go que es alucinante es alucinante o sea que, que todo esto bueno en fin que me enrolle mucho, pero que todo esto tiene, tiene una, una serie de condicionantes que van a ir avanzando y que todas estas maquinitas que nos van a llegar y todos estos elementos que van a ir mejorándose, mejorarán también los procesos de producción, los procesos de, para contar historias y, y tendremos menos dificultades técnicas y más facilidades. Yo creo que, creo que, que, que
4: en el tema de, la, sobre todo de, de, de las películas, de lo que tú dices, ¿no? De contar historias es que es como partir de cero otra vez prácticamente porque claro ya la, la, la todo lo que lo que lo que estamos acostumbrados de, de, de los directores de Usardex y el el FAD el plano corto el plano no sé qué aquí hay que aprender otra vez a hacer cine digamos <ríe> hay que sí. hay, hay, hay que hay que contar con, con que con que todo cambia o sea, ahora es, es un nuevo punto de vista el espectador está dentro está metido en la historia no sí. puedes usar los trucos que venías usando y es yo creo que es una oportunidad también muy buena para para para
2: reinventar un poco no el tema del, del storytelling absolutamente, pero con una diferencia y en eso yo discrepo también un poco con la con la con la teoría y que hay de, de partir de cero cero absolutamente. Te voy a te voy a hacer una pregunta y la vas a contestar tú sin sí, sin sí, mira es si por ejemplo Ridley Scott eh, le dices hazme una película para esto, ¿tú crees que lo haría mejor que alguien eh, como yo que llego y me pongo a hacer... Que habré hecho mmm, spots o habré hecho cosas de... Pero yo te pongo un Ridley Scott como con alguien que llega al mundo este y empieza a hacer películas. ¿Tú crees, quién crees que puede hacer un producto mucho más eh, redondo y mucho mejor y puede contar mejor la historia una vez que conoces la técnica y cómo funciona?
4: Hombre, Ridley Scott, en cuanto conozca un poco de, que, de qué va el tema, vamos, estoy claro. seguro de que te, entonces,
2: hace, te hace un alguien que te caga, vamos. Que te caga con la pata abajo. Entonces, si lo piensas, realmente lo que necesitas son equipos como el que hemos montado en media estudio, que son especialistas y vienen de ser especialistas en storytelling, en contar, en producción, en comunicación, que vienen todos de algo, de tener una base que es fundamental para que después aprender una técnica y unas tecnologías y una ciencia se pueda ir aprendiendo por el camino y desarrollándola. Luego, de 0-0, cero, cero no se debe de partir nunca. Se debe de partir de una realidad, de un conocimiento y de una base a la que que tienes que trabajar para poderte encajar dentro de ello esa es la verdadera ese es el verdadero reto y cuando eso ocurra y es lo que va a ocurrir y, y veréis o sea, a partir del año que viene y sobre todo a finales del año que viene veréis que va a haber eh, cortos y soluciones eh, en cine por las grandes por los grandes directores que ya están en ello eh, eh, que realmente nos van a nos van a convencer de que esto es un nuevo un nuevo entorno de, de entretenimiento eh, y que evidentemente seguramente no lo podremos llamar cine porque porque no va a ser cine como tal y como lo concebimos pero va a ser entornos de entretenimiento eh, eh, inmersivos
0: hablamos ya de la inmersión Toronto, que tuvo lugar la semana pasada, y bueno, José Luis, cuéntanos un poco, no creo que fuera tan tan importante como la de Murcia, ¿no? Pero
2: <ríe> ¿qué tal fue? Bueno, fíjate, pues por importancia no lo sé, pero por, 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 por gente que acudiera, a la de Murcia acudió muchísima más gente. Mucha más, ¿eh? Eh, eh. Toronto es es la segunda ciudad más importante de Canadá, y por su relación con Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con estos movimientos que son al fin y al cabo los que más están empujando en en, en promocionar, en promover y en promover y en dar a conocer eh, estos entornos inmersivos, pues eh, fue muy interesante. La gente. Es tan interesante que los grandes van allí. Los hicieron un Keynote, la gente de HTC, la gente de AMD, la gente de Sony. Eh, eh, gente que estuvo, que por cierto, la de. la. la. La esta de Sony fue la más. La más. fue genial. Porque el tío. hubo una frase que me flipó. El tío lleva en todo este tema de tecnología durante muchísimo tiempo, ¿no? Y una de las frases que metió, además metió una foto por ahí que os la mandaré para que la podáis publicar. Pero una de las diapositivas que no me dio tiempo a hacer la foto, pero me encantó, es que lleva 16, 16 años haciendo demos. Claro, cuando, claro, cuando yo hablo del demo life que vivimos, que vivimos en el demo life continuo en la vida de demo, eh, me di cuenta que realmente lo que, lo que teníamos por delante eh, era mucho más allá, y este tío ha estado desarrollando un montón de tecnologías que desembocaban y que encauzaban todo hacia, hacia el VR tal y como, o, como vamos a conocerlo con el PlayStation VR, que es como se ha llegado a, a llamar definitivamente. Eh, entonces, eh, lo, que, lo que pasó en Toronto al final fue una reunión eh, con profesionales, eh, con muchos profesionales del medio, eh, mucha gente, como os digo, eh, que están haciendo verdaderos intentos por hacer cosas en AR, en VR eh, y, con, y con gente como IM360 que ha conseguido ya una financiación y unos fondos que superan ya los 100 millones de, de dólares eh, para hacer todo tipo de soluciones con tecnología y en donde estábamos nosotros aportando algo que, que me he dado cuenta que no que no se aporta normalmente en estos en estos eventos que son soluciones concretas que se han vendido y M360 sí de sus servicios y tiene un servicio de, de, de video streaming y de captura de, de, de 360 y cosas de este tipo pero una solución integrada de VR con AR, con híbrida o con tecnología tal y como nosotros vamos con con una gran marca y con... Pues al final no se da tanto eh, y, y al final dimos una charla hablando sobre todo de aquello que estaba relacionado con el cine, que fue eh, eh, y de hecho subía la gente al estrado, hubo un momento en el que tumbé a una persona para hacer el efecto de lo de 360, digo perdón, de, 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 de Misión Imposible 5 eh, le tumbé en una silla, le puse de lado, le dije que se no le, de, de, coge a otra persona que quería que le cogiera de los pies, que le moviera con los pies, y al final lo probaron lo probaron, se lo pasaron muy bien y fue una, una referencia sobre todo a la hora de o sea, desperté en mucha gente eh, la, la idea de que la realidad virtual no son solamente las gafas. El efecto que producimos en la gente es que eh, el HMD al final es un dispositivo que sirve para sumergirte dentro porque es en la primera entrada, pero que hay un montón de, de, de elementos alrededor y que la creatividad eh, sobre todo en entornos escasos, en un mercado tan escaso como el nuestro, eh, se alimenta alimenta mucho la creatividad en los, los mercados escasos. Y que nos han dado soluciones que nos han permitido estar en todos estos lugares internacionales eh, siendo una referencia eh, para hacer nuevas cosas, para inspirar y para, y para promover una nueva industria si lo quieres llamar que le faltan estándares, le faltan patentes, le faltan eh, orden y concierto, le falta un montón de cosas pero que parece que vamos entrando, de hecho ya nos han ofrecido entrar en lo que llaman el Consejo VR y que formemos parte como una de las empresas principales junto con las grandes marcas como Sony, AMD y alguno más eh, de lo cual no, yo me siento enormemente orgulloso por el equipo y por lo que han conseguido pero que termina en, 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 en eso, en, en otra reunión más de un montón de locos que estamos intentando, intentando hacer cosas y que ha terminado siendo una, una, un efecto muy positivo, la verdad, en cadena
1: Entonces, como comentabas, la charla se titulaba Movies to VR Sí. Básicamente lo que hablabas era eso, de, de cómo habéis llevado todas estas experiencias, como lo de Misión Exacto. Imposible o Tomorrowland.
2: Claro. Uh -huh. Teníamos una, yo les hablé un poco de la referencia, de una referencia que me parecía básica. Nosotros esto no ha sido casual, nosotros habíamos intentado ya vender a través de una agencia. El primer proyecto que hablamos de, de hacer una experiencia VR fue una, una, eh, una experiencia que montamos con, eh, a ver si lo digo. Con The Maze Runner, ¿cómo se llama? El, el corredor
3: el, del laberinto. El, laberinto,
2: esto, el corredor de, del laberinto. Y entonces les contábamos, bueno, pues que la, la experiencia era que aparecías en el. en la caja esa que sube, en el ascensor, aparecías en el Prado, te quedabas flipado allí, tenías una serie de cortes y al final se terminaba con que de repente estabas dentro del. del. del, del, del laberinto y se hacía de noche y empezabas a oír los, los bichos esos que te atacaban. Y te decían que te fueras a ver la, la película. Eso solo vendimos así. No salió. Eh, yo creo que, fíjate aquí, como hay un intermediario que es una agencia, si la agencia no tiene la confianza del cliente, pero si no tiene confianza plena en lo que tú estás ofreciendo y tiene una serie de dudas, va a preferir hacer lo que realmente le es un poco más cómodo. También lo hicimos con Museo, Museo eh, Noche en el Museo, eh, tampoco funcionó, eh, y la tercera vez que ya funcionó fue con Disney, a través de, de la agencia de eh, Peanut Monkeys, que tuvieron, que depositaron confianza en nosotros primero que la utilizaron para depositarla en el, en el cliente y que el cliente al ver las demos que les propusimos les gustó muchísimo y, y, y lo pusimos en marcha. Eso dio pie a, a que después la otra MEC, la otra agencia con la que tenemos una relación magnífica y, y, y con la que esperamos poder seguir haciendo este tipo de, de proyectos, Confió también plenamente en nosotros, trasladó esa confianza al cliente y el cliente la adquirió viniendo de ellos y viendo también, por supuesto, un formato de demo previo, una demo que además hacemos normalmente eh, con Oculus Rift con un ordenador y también solemos llevar con movilidad. O sea, dejamos siempre las puertas abiertas a que sea multiventana y llevamos y solemos llevarlo. De hecho, la, la demo de, de, de Tumor Rosland es la que nos ha abierto la puerta en Los Ángeles para otra cosa también muy chula de cine. ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el proceso de lo que estuvimos charlando allí.
1: Y en cuanto al resto de conferencias, has comentado la de Sony, ¿alguna otra más que destacarías o que te llama la atención? Alguna otra más,
2: <coughs> a ver, hubo una muy interesante también sobre la interfaz eh, de la empresa Human, sobre el interfaz poniendo al centro poniendo como centro al, al al ser humano no a la hora de generar experiencias VR o experiencias de cualquier tipo en realidad no pues ellos estaban haciendo cosas en experiencias en VR y tenía unas reflexiones muy interesantes que si que si están disponibles en, en immersed eh, 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 os la os las os aconsejo os las bajéis y si creo que el vídeo de toda la de todas la, eh, eh, de las, de los tres días estará disponible en breve y lo subirán eh, en YouTube si no está ya. Eh, pero es interesante, esa me gustó mucho por la, por la forma en la que ellos atacaban el concepto de experiencia de usuario y cómo esa experiencia de usuario la combinaban con un concepto de de, de que el centro de todas las de todas los desarrollos y de las interacciones tenían que estar pensadas como eh, como con la con lo que hablábamos eso de que la máquina que realmente es multisensorial y verdaderamente bestial es el ser humano ¿no? y esa me gustó muchísimo y no recuerdo así ninguna otra más las demás eran interesantes porque hablaban de cosas muy interesantes y de tendencias pero quizá la de Sony fue la que más me me, me impactó eh, en el sentido de que se fue completamente del proyecto Morpheus como tal para contarnos una lista de, 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 de aproximaciones que hizo con un montón de vídeos alucinantes de hace casi 20 años, eh, con su hijo y un, un palo y una, y una pelota de tenis haciendo haciendo AR con la PS2, bueno, alucinante, cosas alucinantes que te dan una referencia de hasta dónde habían llegado estos tíos Um, y no recuerdo ninguna otra que realmente me hubiera llamado la atención de decir esto es diferente a, a cosas que he visto no el resto han sido keynotes que las podéis ver y que son referencias de hacia dónde van unos y otros como el de la gente de AMD, AMD va a hacer un esfuerzo brutal AMD se quiere posicionar de una forma muy clara quiere hacerse muy fuerte en la parte de... de, de VR y lo está haciendo bastante bien, ¿eh? está haciendo una serie de alianzas y contactos y tal, o sea no os perdáis de vista que como siempre tenemos envidia en la en la boca, pero pero la gente de AMD está haciendo esfuerzos verdaderamente eh, bestiales para hacer productos muy 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 competitivos eh, y hay un posicionamiento muy claro en donde seguramente sea eh, más que en el usuario de, de, de a pie de tal irse a a los grandes a las grandes productos de muchísima calidad, de altísima calidad entonces eso es una referencia también interesante que me lleve de Toronto no pues sé espero si que,
4: espero que lo de AMD que, que se traduzca un poco más porque eso realmente lo que tú dices en el mundo del PC lo que más suena siempre es Nvidia uh -huh. y, real, y realmente necesitamos ahí competidores fuertes y, y, y que AMD vuelva otra vez a, a, a dar caña uh -huh. sí sí totalmente uh -huh.
1: Entonces, en comparación con, con la de Murcia, eh, sí que es verdad que hubo un día más, ¿no?
2: Hubo un día más, entonces había un hueco. HTC montó dos, dos Vive para que lo probaras con todas las demos que traían. Eh, su aterrizaje allí es más natural porque o sea, al final en, en América todo es más natural porque todo está más cerca. ¿no? Sí. Saltar a Europa a todos les cuesta mucho más. Eh, y sin embargo, eh, quizá fue más intensa eh, la de eh, Europe porque además eran dos días... Eh, pero fue más intensa porque las demos que se llevaron y las cosas eran más específicas y más especiales y para que os hagáis un poco la idea que eso también fue curioso hay una referencia, hay una especie de reflexión eh, extraña, una especie de imagen extraña que tiene todo el mundo con respecto a Europa, Europa. todos creen que en Europa estamos haciendo cosas más avanzadas que las que están haciendo ellos y nosotros creemos que ellos están haciendo cosas más avanzadas de las que estamos haciendo nosotros. Es una sensación muy extraña, pero se da, es un, se ha dado, es una, una paradoja que se da y que, y que bueno, pues, al fin y al cabo tiene, tiene su sentido también, ¿no? Por la, por la falta de información que a veces claro. nos llega, y esto va de excesivamente deprisa, es que va muy deprisa, demasiado deprisa. Y eso es que, eso es lo que queremos todos también ahora mismo, que corra el tiempo y que, y que lleguen,
4: que lleguen más y mejores cosas lo antes sí. posible. Totalmente de acuerdo, totalmente sí. de acuerdo.
1: Ya queda menos. <risa> sí, sí, sí. Vale, ya que estamos hablando de, de Europa, de América, sí. eh, ¿cómo veis vosotros el panorama nacional? ¿Creéis que hay mucha dedicación a la realidad virtual en nuestro país? ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, no, lo que sí, sí es, lo que sí está patente y creo que vosotros ya sois conocedores porque pertenecemos a un grupo de WhatsApp que es un movimiento muy chulo que se ha creado que es un revolucionario. Y lo que está patente es que existe mucho talento y mucha gente que, que está apostando por esto. Incluso el otro día participábamos en un evento en UTAD, que es una de las universidades que está empezando a dar formación en este sentido. Entonces sí que creemos que España, y ahora José Luis dirá una teoría que, que él repite y que yo también la creo, y es que en España hay tanto talento que... que probablemente pudiéramos posicionarnos como el Silicon Valley de, de Europa, que luego, como dice él, ya una vez que pisas tierras americanas, pues te das cuenta que ellos también nos admiran mucho a nosotros, que, que ellos valoran todas las cosas que se están haciendo aquí y ven que estamos haciendo grandes avances y quizás pues, lo que nosotros tengamos tan idealizado como Silicon Valley sea algo que se pueda materializar aquí aquí en España.
2: Totalmente de acuerdo. Hay una, hay una. Yo, yo hago una reflexión que, que siempre siempre termino. Casi todas las charlas las termino con eso que acaba de decir Ana. Y Ana, que a la cabeza. O me mira como diciendo otra vez, ya lo está repitiendo otra vez, que pensabais. Pero, eh, eh, pero estoy convencido. Mira, la cantidad de talento, la cantidad de gente que sabe, que quiere, que apuesta que está probando, que está testando, que está intentándolo, dentro de las tecnologías emergentes y las inmersivas, es tremenda. Y hay producto muy, muy interesante, y gente muy interesante, que, que que tiene perfectamente el hilo cogido de lo que realmente se puede llegar a hacer aquí. Podía ser perfecta pero perfectamente, España podía empezar a apostar de una forma clarísima, desde un gobierno que fuera, me da igual de qué color, eh, eh, que fuera capaz de poner todos aquellos recursos eh, y ayudas eh, necesarias para que grandes empresas tanto de contenidos como de tecnología se fueran apostando desde Málaga hasta Barcelona eh, en un entorno eh, absolutamente del Mediterráneo donde eh, ya hay un montón de, de, de gente haciendo soluciones que es verdaderamente sorprendente y donde vendrían sin ningún tipo de duda muchos de los europeos para desarrollar y para estar si eh, somos capaces de hacer eh, lugares eh, que acojan eh, eh, entornos de mercado que se puedan crear por sí mismos. ¿no? Entonces eso yo creo que es totalmente cierto eh, y podríamos estar apostando sin, ninguna, sin lugar a ninguna duda que, que tendremos algo que decir en, en esta industria y podremos posicionarnos si al final conseguimos hacer negocios suficientemente sólidos, podremos posicionarnos los españoles y los europeos, por supuesto, pero los españoles, en este caso, sin, sin, sin duda, en una como competitivos, sin, sin, sin duda. Muy bien, y yo ya por, por cerrar esta charla, y ya que de lo que estamos
4: hablando aquí a finales de tecnología inmersiva, realidad virtual, realidad aumentada, yo hay una pregunta que, que te quiero hacer, José Luis, que tú ya, una persona que ya con, con experiencia en el mundo de, de, de los negocios, de, de la industria, y ahora concretamente de la realidad virtual este este nuevo despertar digamos este renacimiento de la realidad virtual ¿tú crees que será para todo el mundo para, o para los, para los entusiastas solamente? porque Oculus por ejemplo parece muy convencido de que inicialmente van a ser los, más bien los usuarios entusiastas los que se van a lanzar de cabeza ¿tú qué crees? ¿que, que, que los primeros años van a ser todavía una tecnología digamos muy muy restringida a cierto grupo llamado frikis o como queramos llamarlos, o que por el contrario desde el primer momento se va a extender a todo el mundo.
2: Esta reflexión la hicimos el otro día, estábamos discutiendo sobre ello para, 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 para poder contestar a esta pregunta y contestarnos a nosotros mismos dónde puede llegar este, este entorno. Yo os, os hago la pregunta y os hago la reflexión para que todo el mundo que lo escuche también la haga desde ahí. Eh, al final, siempre escuchamos al fabricante, o sea, estamos escuchando a aquel que va a hacer negocio con todo esto y que por otro lado ya está haciendo negocio pero no creo que sea la referencia ni la voz que pueda decirnos si esto va a ir hacia adelante o no, o sea los números que se están haciendo se están haciendo en base a una serie de configuraciones de preguntas y de, y de entrevistas que hacen a los que tienen intereses creados en todo esto luego yo si fuera fabricante o yo como creador de contenidos te digo no lo dudes cuando esto va <risa> a ser la hora, te lo vamos a poner morados y vamos, no, no yo creo que la reflexión es, fíjate, movilidad. Movilidad van a ser cacharritos que van a costar aproximadamente entre 50 y 100 euros eh, las gafas y después vas a tener que tener un dispositivo móvil de entre 400 y 800 euros. Vale, entonces ahí ya empiezas a tener un perfil del comprador que o lo tiene o lo tiene. Y si tiene el dinero y se lo quiere gastar. Primer eh, entrada natural a todo esto. Que esa podría ser una de las reflexiones que hay que hacer En base a si hay muchos compradores de este tipo de tecnología Que estén dispuestos a esto Además del gasto que va a suponer eh, y, del, y, del, y de los espacios que va a consumir dentro del dispositivo Este tipo de, de experiencias que son muy pesadas y, y que vas a tener que pagar por ellas En un principio, a no ser que la gente se vuelva loca Y no quiera cobrar por ello entonces ya se, <risas> se genere la melonada del siglo Pero bueno, eso por un lado Con lo cual ahí ya te van a salir unos números Que se van a reducir a la mínima expresión en un principio, eh, teniendo en cuenta que la gente dice que esto va a ser la leche. O sea, quitando que no. Pues esa es la primera reflexión. Segunda reflexión: o Rift, H, eh, HTC Vive o eh, las eh, Inversion Pro que van a salir. Bueno, soluciones que ya van vinculadas a un PC o a un dispositivo de cierta calidad, de cierta inversión y de cierto eh, 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 demanda. O sea, de, de una de una cantidad de dinero eh, suficientemente alta como para intentar eh, hacer una reflexión en cuanto, por ejemplo yo ponía un padre que tuviera tres hijos y que tuviera que comprar cuando compras una Playstation todos juegan tienen un montón de mandos no sé cuántos ¿qué compras? una máquina que vale casi 4.000 euros 4.000 euros, ¿eh? 4.000 euros no, es que se pueden conseguir por dos mil y pico digo, sí, sí pero eso te va a durar tres meses 4.000 euros y una vez que estás invirtiendo entre 3.000 y 4.000 euros, ahora te pones a comprar gafas por eh, 500, 300, 600 y tal. Y una a cada uno de tus hijos. Ah, que es que no pueden funcionar todas con el mismo ordenador. Ah, que cada uno tiene que tener un ordenador de 3.000 pavos. Espérate un momentito, espérate un momentito que a mí no me están saliendo. O tienes una estación para hacer pruebas individuales cada uno de ellos. Es decir, hay una serie de reflexiones que hay que hacer con todo esto que tienen que ver con la realidad de la gente. Con lo que están dispuestos a comprar, con lo que están dispuestos a invertir, en dónde quieren invertir y de qué manera. Pues esta reflexión a mí me lleva que no puede ser masivo, minuto cero, lo siento en el alma, no puede ser masivo, no puede ser masivo, no lo va a ser. Va a ser en aquellos que estén dispuestos a tener este tipo de aproximaciones y de entornos en entretenimiento, en parques temáticos, en negocios, en no sé qué. Y cuando todo esto sea más factible y las máquinas sean más factibles y vengan y, y los dispositivos sean más llevaderos y tal, eh, pues será más fácil que realmente lo tengamos. ¿Quién se lleva la palma y tiene la mejor estrategia? Sony. Ecosistema cerrado, eh, gafas que van a valer, ya tienes tu ecosistema montado, sirve para otras muchas cosas más, me puedo comprar unas o me puedo comprar... y es, Esos son los que realmente tienen la oportunidad de hacer más dinero. Yo os diré si la gente lo compra o no, yo creo que sí porque es espectacular probarlas yo juego a hoy es acojonante o sea es otro rollo pero todo lo que son los demás dispositivos creo que movilidad entrará antes y después llegarán los otros pero siempre reflexionar sobre porque nos quedamos solamente en el en, en, la, en el HMD y, y y nos quedamos cortos pero y todos los dispositivos periféricos para que la experiencia sea la leche y los glove one de turno y los que son 300 euros más y 200 y, y de repente te metes en una inversión para tener un entorno virtual en tu casa en el 2016 de 10.000 pavos igual me estoy yendo un poco pero quítale 2.000, 8.000 quítale 3.000, 5.000 5.000 euros en una familia es una cantidad de dinero anual verdaderamente brutal porque además encima es tan, se queda tan obsoleto todo desde el principio que tienes que tener cuidado ¿qué quiero decir con esto? que esto es una situación absolutamente de inicio cuando todo empiece a estar, sea masivo, que eso es lo bueno de Oculus y lo bueno de HTC, que sea masivo al... Los, las, las primeras, eh, los, los, los new adapters, todo lo que sea la nueva gente que vamos a ser los que estamos metidos en negocios en donde le podemos sacar rentabilidad. Cuando eso haya sido una compra lo suficientemente grande, bajarán los precios, se ajustarán no sé qué, los dispositivos funcionarán con menos exigencia de máquina y otra serie de cosas que se irán combinando con el software, las conexiones y con no sé qué. Y entonces será masivo. ¿Cuándo? Pues a la velocidad que vamos supongo que principios del 2017, eh, 2018. Eso es la... Eh, a ver, es la reflexión que yo hago que es absolutamente discutible. Pero creo que tiene todo el sentido del mundo. No es sí, algo absolutamente loco.
4: Más o menos cuadra con, con, con lo que comentan. No, no recuerdo si fue eh, Mark Zuckerberg de, de, de Facebook que también hablaba de que de 2020. Eh, o el propio Palmer también hablaba de fechas similares. Y parece que todo el mundo ya lo tiene un poco asumido. ¿no? Que, que esto va a ir despacio, que, que, que va a llegar... Pero que, que, que efectivamente que al principio será cosa de unos pocos y luego se irá extendiendo Lo que creo yo que, que estarás de acuerdo conmigo es, por lo menos mi opinión Es que yo descarto totalmente que se vuelva a producir el fracaso que ocurrió en los 90 Cuando se intentó poner en marcha lo de la red virtual Porque bueno, era otra época la tecnología no. no estaba preparada Y yo estoy convencido de que de que esta vez no va, no va a ocurrir Pero no. bueno, quería hacer esta no, no la pregunta
2: a ver qué opinas tú no, 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 no no va a ocurrir, no, 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 yo creo, yo estoy contigo, estoy absolutamente contigo, esto va a ser algo que va a evolucionar que nadie puede poner la mano en, la, en el fuego para decir cómo ni si va a haber mucho o poco, pero evidentemente esto va a evolucionar, hay muchas empresas involucradas, hay muchos grandes negocios involucrados, hay grandes fabricantes que están invirtiendo cantidades ingentes de pasta en chips, en soluciones de tecnología que están por debajo de lo que estamos viendo ahora mismo, que, que lo están haciendo porque saben que esto va a ser eh, algo que se va a utilizar sin lugar a ninguna duda y que es el inicio que veremos dónde termina pero cuando inventaron el móvil era para hablar y la gente lo más que lo que más utilizaba era el SMS. Entonces, que, os, lo que os he dicho antes en la reflexión anterior, cuando a la gente le llega la tecnología a las manos, todo lo que la razón de ser de una tecnología y su uso, de repente se diluye, cuando llega a las manos del usuario final Y empiezan a utilizarlo como tú ni siquiera Te lo podías llegar a haber imaginado Entonces eso veremos cómo ocurre Pero eso va a ocurrir, eso que os estoy diciendo ocurrirá Y haremos reflexiones sobre esta charla que estamos teniendo Y diremos, joder, ¿os acordáis cuando decíamos Que esto se supone que iba a ser para hacer no sé qué Y ahora no lo están utilizando para no sé qué otra cosa? Pues, eh pasará y tendrá su hueco y se desarrollarán tendencias y todo ese tipo de cosas. Esa es mi, mi humilde aproximación bajo mi experiencia y bajo mi, mi visión más o menos eh, eh, de estar todo el día metido en este follón. Sí, yo creo que aquí, todos los que estamos aquí, yo creo
4: que estamos convencidos de que este tren ya no, ya no hay quien lo pare y que, y que esto ha venido para quedarse.
2: Sí. Exacto, sí, sí, exacto, uh -huh. totalmente.
0: Muy bien, pues llevamos así como dos horas de, de, de programa, de charla, como lo queréis llamar, y nada, ha sido un placer, yo creo que es algo que queréis añadir a alguna a alguna cosa, vamos a ir cerrando. Perfecto, perfecto. Así que nada, os damos las gracias a los dos por contarnos también cómo funciona todo este mundo de la realidad virtual y el negocio. Eh, muchas gracias, José
2: Luis. Muchas gracias a vosotros. Yo encantado de haberos acompañado. Es un honor porque además os sigo desde el principio y me parecéis que sois los que al final también dais a conocer de verdad la realidad de las cosas, no solamente lo que, lo que alguien que vende producto o vende servicios eh, queremos colocar y eso está muy bien.
0: Y por supuesto a Ana por acompañarnos también en esta charla. Muchas gracias.
2: Y que, y que consigas, Ana, que
4: consigas salir de la oficina sin problemas sí, No, 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 preocupéis, no
3: preocupéis. Muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias por estar ahí porque yo sí que he contactado con vosotros en varias ocasiones para contaros lo que hacemos también a vuestro compañero Álvaro que es el que está aquí en Madrid y que lo conocimos en una de las veces que se expuso misión Imposible y, y encantada de estar en contacto con vosotros y de contaros nuestros nuestro Muchos avance en este en este mundo que nos tiene loco a
1: todos. Bueno, pues igualmente muchas gracias y nada, y gracias a vosotros como siempre por escucharnos y
2: hasta el próximo programa.
1: Hasta la próxima.
2: Antes de crear su propia empresa tecnológica, Alberto era solo Alberto. Antes de ser directora de marketing digital, Alicia era solo Alicia. Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matricúlate con un 30% de bonificación. UTAD, transformando tu talento.